0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Olaf Bünke. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinar Deutschland nach der Bundestagswahl, äh, Bilanz und Ausblick. Wir wollen hier heute mit unserem Panel, was ich Ihnen gleich vorstelle, ein bisschen darauf schauen, wie gefährdet war die Bundestagswahl unter dem Aspekt. Äh, Hat es Einflussnahmen gegeben? Wie äh, haben Desinformationen, Cyberangriffe und anderes, was wir in der Presse lesen konnten, eigentlich sich auf die Bundestagswahl ausgewirkt? Und im zweiten Teil werden wir uns dann darüber austauschen, welche Lektionen Deutschland, die Bundesregierung, der neue Bundestag, daraus gelernt hat, gelernt haben sollte und welche Maßnahmen man ergreifen kann, damit es in vier Jahren noch besser läuft. Wir von der Alliance of Democracies Stiftung haben in den letzten sieben Monaten eine Reihe von Initiativen hier gestartet in Deutschland, um den Bundestagswahlkampf zu begleiten. Wir haben unter anderem einen sogenannten Pledge for Election Integrity ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben alle Bundestagsabgeordneten und Kandidatinnen eingeladen, sich äh, zu fünf relativ äh, klaren Regeln für einen Digitalwahlkampf zu bekennen. Und äh, glücklicherweise haben über 144 äh, Kandidatinnen und Kandidaten und Abgeordnete sich dem angeschlossen, von denen jetzt auch 50 im Bundestag sitzen. Das heißt, äh, also wir haben hier durchaus eine größere Anzahl von Abgeordneten, denen bewusst ist, dass das Digitale in unserer Gesellschaft eine größere Rolle spielt. Wir haben darüber hinaus auch ein, äh, ein Online-Spiel ähm, äh, gelauncht, die Disinformation Diaries, wo sie testen können, wenn sie möchten, äh, wie es sich anfühlt, wenn man zum Beispiel Opfer einer Desinformationskampagne wird. Äh, sie schlüpfen dann die Rolle einer Politikerin, äh, die ihren Wahlkampf oder ihren Wahlkreis verliert gegen einen, äh, einen Gegenkandidaten. Wir haben, wir haben in den letzten Monaten auch die sogenannten VIP-Talks, gestartet. Das war eine Podcast-Serie auf Twitter, wo wir uns ähnlich wie heute hier darüber ausgetauscht haben, was sind Desinformationen, was sind Cyberangriffe, wie haben sie sich in der Vergangenheit ausgewirkt, was ist für die Bundestagswahl zu erwarten. Wir planen das auch in der Zukunft fortzusetzen, weil wir den Eindruck hatten, dass das Interesse da ist und die Relevanz auf jeden Fall. Und wir haben auch, dazu kommen wir später nochmal, in Kooperation mit der Alfred-Ehrhausen-Gesellschaft einen ein Set von Infografiken erstellt, in denen wir versucht haben, diese Themen, über die wir heute sprechen, in möglichst einfacher Sprache und in einfacher Weise zu vermitteln. Und die Links zu all diesen Sachen werden wir unten in die Footnotes packen. Und wir freuen uns jederzeit, wenn Sie die podcast nachhören die Infografiken auch in Ihrer Verwandtschaft oder dergleichen teilen, wo auch immer. Damit der erste Werbeblog abgeschlossen. Ich freue mich sehr, heute ein tolles Panel zu begrüßen. Wir haben äh, heute gewonnen An Kathrin Müller, Journalistin im Hauptstadtstudio äh, des Spiegels, die im Wahlkampf sehr viel über das Thema Desinformation berichtet hat. Weiter ist mit uns dabei Tyson Barker, Programmleiter Technologie und Außenpolitik bei der deutschen, deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik, äh, und er schaut vor allen Dingen auf die Cyberaspekte äh, in in Deutschland und in der Außenpolitik. Wir haben Felix Karte bei uns. Er ist Leiter von Reset Tech, einer Organisation, die sich gerade im Bereich Plattformen und Social Media Regulierung engagiert und da versucht, Dinge zu bewegen, über die er uns gleich noch berichten wird. Und wir haben Omid Nuripo hier, einen erfahrenen Bundestagsabgeordneten, Außenpolitiker und den Gewinner des Wahlkreises 183 in Frankfurt, den er direkt geholt hat. Das heißt also, wir können mit Omid sowohl darüber sprechen, was das außenpolitisch und fachlich eben alles zu bedeuten hat, als auch, wie sich das als Kandidat vor allen Dingen anführt, anfühlt, wenn man da vor Ort eben mal halt im Wahlkampf gegebenenfalls mit Desinformation und dergleichen befasst ist. Damit belasse ich es erstmal und gebe kurz ähm, an meinen Kollegen Carlo Zensus weiter. Wir haben äh, anlässlich des heutigen Tages unseren äh, Election Risk Monitor, also einen Bericht, in dem wir all diese Beobachtungen, über die wir heute sprechen wollen, zusammengefasst haben. Was haben wir beobachtet im Wahlkampf im Bereich äh, von Einflussnahmen äh, und wie bewerten wir diese? Ähm, der Bericht ist aufgeteilt eben mal halt in einen Rückschau und eben auch in einen, äh, einen Vorschlagskatalog am Ende. Und genau so werden wir das jetzt auch heute handhaben. Carlo wird im ersten Teil uns kurz die Highlights dessen, was wir beobachtet haben, ähm, äh, darstellen. Und dann im zweiten Teil werden wir nachher nochmal darüber diskutieren, äh, was man jetzt eigentlich daraus machen kann. Carlo, the floor is yours.
1: Vielen Dank dir, Olaf. Ich werde meine Screen mal sharen. Ich hoffe, das kann jeder sehen. Genau, wie von Olaf erwähnt, werde ich mal kurz einen Überblick geben über das, was wir in Bezug auf Wahlbeeinflussung im Kontext der Bundestagswahl gesehen haben. Zunächst muss festgehalten werden, dass Deutschland weiterhin ein Ziel ausländischer Wahlbeeinflussung ist. Es gilt aber auch festzuhalten, dass die eigentliche Stimmabgabe sicher war, frei von direkter Einflussnahme stattgefunden hat. Trotzdem wurden eine Reihe von Cyberangriffen und Desinformationskampagnen registriert, die versuchen, das Vertrauen der Bürger in die Demokratie zu untergraben. Auch bei Cyberangriffen gilt eine ähnliche Prämisse. Die eigentliche Wahl war sicher, jedoch wurden Cyberangriffe registriert auf Kandidaten, auf Parteien, wie auch auf Behörden. Wenn wir uns gezielter der Disinformation widmen, können wir zunächst erkennen, dass es ein generelles Grundrauschen an Desinformation gab, online wie offline. Grund hierfür war ein großer Anstieg an Falschnachrichten und Desinformation, die über Social Media verbreitet wird. Narrative, die hier typisch sind, richten sich nach Themen, die auch in der Gesellschaft polarisierend sind, die die Gesellschaft spalten. Covid-19, die Impfungen, aber auch wurde die Legitimität der eigentlichen Wahl infrage gestellt, gerade in Bezug auf Briefwahlen. Ein Narrativ, das wir auch aus Amerika schon kennen. Gezielte Diffamierung gegen einzelne Kandidaten war jedoch auch zu sehen. Ziel dieser Kampagnen war vor allem am Anfang Kanzlerkandidatin Baerbock und die Grünen, zum Ende des Wahlkampfs hin jedoch aber auch Armin Laschet und die CDU. Wer genau diese Desinformationsnarrative verbreitet und in Umlauf bringt, ist nicht immer leicht zu erkennen. Aber unsere Recherchen haben gezeigt, dass vieles von ihnen aus rechten Netzwerken stammen, auch durchaus mit Verbindung zur AfD. Man muss hier da auch, auch anerkennen, dass politische Aktivisten auf beiden Seiten des politischen Spektrums auch dazu beigetragen haben, falsche Narrative über bestimmte Kandidaten in Umlauf zu bringen. Bezüglich ausländischer Desinformationskampagnen erscheint Russland immer noch das Land zu sein, das am meisten versucht, gezielt in unsere Demokratie sich einzumischen und das Vertrauen in die Demokratie zu untergraben. Russia Today, RT Deutschland, ist hierbei ein unglaublich wichtiges Instrument. Eine sehr, sehr große Online-Reichweite, gerade auch im Vergleich zu anderen Media-Outlets, und somit auch natürlich der, die Verbindung zu dem russischen Staat, die gezielt Falschmeldungen in Umlauf bringen. Auch hier sind die Narrative wieder die, die die Gesellschaft spalten. Sie erfinden das Rad nicht neu, sondern richten sich nach dem, was generell schon im gesellschaftlichen Diskurs zu einer Polarisierung führt. Zuletzt sollte in Bezug auf Disinformation auch die Rolle der Medien erwähnt werden. In manchen Fällen wurden Disinformationen, falsche Narrative, die ursprünglich aus Social Media kamen, von Medien aufgenommen und damit weiterverbreitet. Umfragen haben gezeigt, dass für Menschen oft Fernsehen und die Zeitung die Quelle für bestimmte Disinformationen sind, was vielleicht trügt, weil man sonst immer denkt, dass das durchaus nur online stattfindet. Insofern ist die Rolle der Medien auch hierbei zu beachten. Die zweite Komponente, die wir uns angeguckt haben in Bezug auf Wahlbeeinflussung in der Bundestagswahl war die Cybersicherheit der, der Bundestagswahl. Auch hier muss zunächst gesagt werden, dass die eigentliche Wahl, die eigentliche Stimmabgabe sicher war. Es wird immer noch mit Stift und Papier gewählt. Das ist wichtig anzuerkennen. Trotzdem gab es eine Reihe an Cyberangriffen gegen Parlamentarier, Parteien, Behörden. Die Beispiele, die hier genannt sind, sind die nennenswertesten. Am Anfang des Jahres der Hack auf den CDU-Parteitag. Mehrere Stiftungen wurden im Sommer 2021 auch Opfer von Cyberangriffen. Sogar das Büro des Bundeswahlleiters wurde noch kurz vor der Wahl angegriffen. Wie schon erwähnt, gab es durchweg mehrere Phishing-Angriffe ähm, auf Mitglieder des Bundestages, wie aber auch Landtage. Das Ziel ist hierbei oft gleich, ähnlich wie in Amerika schon gesehen, Hack- and Leak-Operations, wo, sen wo sensible Daten gestohlen werden, um anschließend äh, in, den, in den gesellschaftlichen Diskurs verbreitet zu werden. Vielleicht noch kurz, als nennenswert ist auch anzuerkennen, an dass es eine, einen Strategiewechsel zu scheinen gibt äh, bei der Bundesregierung, aber wie auch bei der Europäischen Union. Kurz vor der Bundestagswahl wo kam die Europäische Union raus mit einem Statement, wo explizit gesagt wurde, dass Russland bitte es sein lassen sollte, sich in demokratische Wahlen der Mitgliedstaaten einzumischen. Dies muss anerkannt werden als ein Strategiewechsel, wie man damit umgehen kann und sich in der Zukunft auch beschützen kann gegen solche Art äh, Wahl beeinflussen. Damit würde ich es zunächst mal belassen und Olaf dir wieder äh, zurückgeben.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Carlo. Ähm, ich glaube, das gibt uns eine Menge Stoff für die Diskussion. Und ähm, wir gehen gleich mal in Media Res und äh, greifen das Thema, was eben vor allen Dingen für alle präsent war, nämlich Desinformationen auf. Ähm, ich würde mich da gleich an Sie, äh, Frau Müller, wenden. Sie haben, wie gesagt, während des gesamten äh, Wahlkampfes, sich äh, dem Thema Desinformation angenommen und ähm, sozusagen zahlreiche Gespräche geführt. Sie haben vom Spiegel auch selber eben halt viele Social Media Posts ausgewertet, äh, was für uns auch sehr hilfreich war äh, in der, in der äh, Auswertung. So, Wenn Sie eine Bilanz ziehen sollten, welch, wie, wie groß war der Faktor Desinformation, so wie es wir es im Titel hatten, wie schlimm ist es jetzt eigentlich gewesen? Was würden Sie sagen?
2: Ja, also so spontan, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, so spontan würde man natürlich erstmal denken, naja, wir haben jetzt irgendwie nicht gesehen, dass wie in Amerika irgendwie Hör-E-Mails oder sonst irgendwas passiert ist. Also kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Ich finde schon, dass dieser Wahlkampf sehr beeinflusst war von eben solchen Kampagnen, Hass- und Hetzkampagnen und Desinformationskampagnen, die sich bedingen weil man eben sehen konnte, dass immer die Kandidaten, die gerade ganz gut da standen in den Umfragen, am meisten angegangen wurden. Also erst vor allen Dingen Annalena Baerbock. Und dann irgendwann äh, Armin Laschet oder Scholz ist da irgendwie so durchgeschwommen, äh, weil irgendwie den hat keiner kommen sehen. Ähm, und äh, das ist schon äh, ein, ein, eine erstaunliche Melange gewesen aus sozusagen ausländischen Akteuren plus inländischen, inländischen vor allen Dingen rechten Akteuren, ähm, die sich da eben gefunden haben, in dem gemeinsamen Ziel eben erst eine grüne Kanzlerschaft und dann eben ein großes grünes Ergebnis, dann irgendwie eine, eine, ein gutes CDU-Ergebnis, was für Kontinuität auf eine Art und Weise in Deutschland stehen würde, weil man da schon eben die lobby hätte und so, das eben zu beeinflussen. Insofern ist, glaube ich, das Gefühl grundsätzlich, es war jetzt alles nicht so schlimm. Und ich würde sagen, das ist falsch, weil der Bundestagswahlkampf ist sehr anders gelaufen durch die Kampagnen, die es gab.
0: Genau, wir haben, wir haben auch bei uns beobachtet, dass, ähm, also wir sind zu einer ähnlichen Schlussfolgerung auch gekommen, dass genau man sagen kann, okay, es hat nicht die eine große Meldung gegeben. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eher, der die dass der 2000, also man vergleicht es ja gerne mit dem US-Wahlkampf 2016, wo wir alle gesagt haben, meine Güte, was ist da passiert irgendwie? Da hat es quasi eigentlich zu der eigentlichen Beeinflussung geführt. <lacht> Aber hier ähm, muss man ja eigentlich wahrscheinlich sagen, dass es vielleicht auch gar nicht um, ausschließlich um die kurzfristige Beeinflussung des Wahlkampf oder des Wahlergebnisses am Ende gar, äh, geht, so, sondern dass auch wahrscheinlich tendenziell in der Bevölkerung eine bestimmte Stimmung bedient werden soll ähm, und hier vielleicht auch bestimmte Bevölkerungsteile vor allen Dingen im Wahlkampf und durch diese Art und Weise der Rhetorik, die dann in, in den Chatrooms, in den geschlossenen Gruppen waren, ähm, hier vor allen Dingen radikalisiert worden sind. Würden Sie sich dem anschließen?
2: Ja, ich glaube, das große Ziel von all den Akteuren ist, weswegen die dann auch ganz gut zusammenarbeiten, ist eben das Vertrauen in die Demokratie zu erschüttern und halt so Nadelstiche zu setzen und ähm, eben mehr Bürger, Bürgerinnen äh, davon zu überzeugen, dass irgendwas Falsches im Staate Deutschland ist, so ungefähr. Und äh, da kann man eben... Ähm, ja, da sieht man eben, dass das, dass das schon funktioniert. Ja, und dass man Corona, dieses Mega-Thema halt nutzt, um auch da sozusagen, es geht ja nicht wirklich um Corona-Maßnahmen, es geht nicht wirklich um die Impfung, sondern es geht darum zu sagen, der Staat tut uns was Böses, die da oben gegen uns hier unten und um aufzuwiegeln. Und äh, da war der Bundestagswahlkampf, wo ja immer noch mal anders gestritten wird, auch zwischen den Parteien und, und eben, ja, Differenzen klar werden, wurde das eben dafür genutzt.
0: Mein Kollege Carlo hat es gerade angesprochen, der Umgang mit den Medien, Sie als Journalistin, ähm, wie, wie geht man mit Desinformationen um? Es sind ja manche Meldungen, wo man sagt, okay, das kann man nicht ignorieren, darüber muss man irgendwie berichten, aber haben Sie auch beobachtet quasi, ähm, wenn, man, wenn man das von der professionellen Seite aussieht, dass es das gar nicht so einfach ist, über Desinformationen zu berichten, von dem man weiß, dass alle darüber sprechen, ohne dass man im Prinzip die Arbeit derer macht, die sie verbreiten, äh, nämlich das sozusagen das Narrativ nochmal irgendwie zu wiederholen.
2: Ja, also wir haben eigentlich, wir haben jetzt keine quasi eigene Seite, wo jetzt irgendwie ständig irgendwie Falschinformationen debunked werden. Es ist gut, dass es das gibt bei Sachen, die groß werden. Also wenn man das Gefühl hat, okay, eine äh, Fake News spricht sich jetzt wirklich so rum oder eine verzerrte Information, dass man eben dann Informationen sozusagen zur Verfügung stellt, wie es wirklich ist. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir für uns machen, dass wir eben sagen, okay, wenn es große Trends gibt in diesen Szenen, dann äh, berichten wir darüber und berichten darüber, wie die funktioniert. Aber wir schreiben jetzt nicht, das und das stimmt das. Ähm, was nicht per se schlecht ist, aber ich glaube, es muss schon groß genug sein, damit man nicht sozusagen über das Stöckchen springt und es einfach immer selber weiter verbreitet. kommt es auch darauf an, wie groß die eigene Plattform ist. Und ich glaube, was man schon ja sagen kann, ist, die Aufgabe generell von Journalismus ist ja einfach, Informationen, die da sind, nehmen, Filtern ist es wichtig genug, dass man das irgendwie nochmal sozusagen größer macht und eben auf seiner eigenen Plattform dann auch entsprechend einordnet. Und dann eben zu sagen, okay, wir haben ja Infos zur Impfung, wir müssen also nicht einen eigenen Text dazu machen, ob jetzt irgendwie mein Arm magnetisch wird, sondern wir berichten einfach darüber, was passiert bei der Impfung, was ist mit der Einstichstelle, warum kann die rot werden, aber wir müssen halt nicht den Quatsch aufgreifen, dass da jetzt irgendwie angeblich Löffel dran hängen bleiben. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Balance, die wir versuchen zu halten. Mhm.
0: Okay. Und weil wir es ja auch schon erwähnt haben, es wurde ja am Anfang vor allen Dingen eben halt gewählt, okay, Russland steckt da vielleicht dahinter und könnte mit einer großen Kampagne kommen. Ähm, am Ende waren es vielleicht dann doch eher eben rechte Netzwerke oder andere aus dem Umkreis der Querdenkerbewegung und dergleichen. Sie haben aber auch extra sich nochmal genau diese Rolle, die schon gerade von von meinem Kollegen Carlos Zensus angesprochen wurde, von RT, also dem sozusagen Staats, äh, quasi der, der dem Äquivalent wie zur deutschen Welle, äh, aus also sozusagen Russland, die massiv eben halt vom Kremlin sowohl finanziell gefördert werden als auch sozusagen ideologisch die Botschaften tragen. Was für eine Rolle haben die im Wahlkampf in ihrer Kommunikation gespielt? Was haben Sie da beobachtet?
2: Also der Tee ist in Deutschland schon insofern wichtig, als dass es genau diese Szenen eben bedient und äh, das sehr, sehr scharf sozusagen an der Grenze, beziehungsweise schon meines Erachtens also über die Grenze hinaus, aber äh, sozusagen sehr geschickt eben da äh, manipulativ eben berichtet. Und ähm, sie sind halt eben von Russland nutzen aber die Szenen, die es hier gibt. Und das ist genau das, was es, glaube ich, sozusagen, warum man jetzt nicht sagen kann, oh, in Moskau sitzen jetzt irgendwie 100 Leute, die machen hier, sondern die sitzen dann schon noch selber in Deutschland und kriegen dann aber eben äh, Order aus äh, Moskau. Und ähm, was RT hier gemacht hat, ist vor dem Bundestagswahlkampf sich massiv zu vergrößern, nochmal Geld reinzustecken, dass man eben im Wahlkampf äh, eine größere Rolle spielen kann. Äh, man hat also sehr ganz klar identifiziert, so wie wir auch, okay, diese Wahl ist was Besonderes, weil es gibt danach ein Machtvakuum, es gibt irgendwie einen neuen Kanzler, eine neue Kanzlerin ähm, und äh, es ist Corona-Pandemie, das heißt eh irgendwie äh, das, das Spielbrett ist neu sozusagen auf den Tisch gelegt. Ähm, also stecken wir da alles rein, was wir können, um da so viel Einfluss wie möglich zu äh, bekommen und eben auch, um so viel Misstrauen zu sehen wie nur möglich in sozusagen die deutschen Behörden, den deutschen Staat.
0: Ja, aber die Berichterstattung von RT ist dann da tatsächlich ja gar nicht so sehr auf die Themen im Wahlkampf eingegangen, sondern vor allen Dingen auf das, was Sie am Anfang schon sagten, die Berichterstattung über Covid und die Bedienung dieser sozusagen grundsätzlich kritischen äh, Community, die, die sozusagen da rauszieht im Prinzip. Sie haben ja, glaube ich, auch vor allen Dingen durch die Live-Berichterstattung über die Corona-Demos oder die Querdenker-Demos äh, vor allen Dingen halt Followerschaft auch während des Während der letzten Monate ja, Man hat das
2: als Thema genutzt, um größer zu werden und um in diese Bubbles zu kommen. Aber man hat natürlich schon auch, also alleine dadurch, dass man auswählt, über welche Themen bei den Grünen oder über Annalena Baerbock berichtet man, über welche Themen bei der SPD, bei der CDU berichtet man, was setzt man als Thema groß auf der Homepage und so hat man natürlich viel Einflussmöglichkeiten, wenn man schon mal eine sozusagen Leserschaft, Leserinnenschaft hat. Und äh, da ist auch ganz klar zu sehen, dass es einen sehr, sehr deutlichen sozusagen Drive gibt äh, bei IT.
0: Ich nehme nehm den Ball mal auf und gehe äh, zu dir, Felix. Ähm, du bist äh, Plattformexperte und guckst dir vor allen Dingen genau an, was die großen Social-Media-Plattformen machen. Vieles von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist dann ja gerade über Kanäle wie Facebook äh, und andere äh, Social-Media-Plattformen gelaufen sozusagen, warum bieten die Plattformen gerade für die Verbreitung von Desinformationen besonders sozusagen eine gute, gute Umgebung, ein Nährboden
3: im Prinzip, auf dem das gut funktioniert? Ja, das hat verschiedene Gründe. Danke auch von mir für die Einladung. Ich tue mich so ein bisschen schwer damit, hier sozusagen eine abschließende Einschätzung über die Integrität der Bundestagswahl eigentlich zu treffen, weil ich glaube, dass das im Endeffekt oft sehr langfristige, auch forensische, auch wissenschaftliche Prozesse sind. In den USA hat es zwei, drei Jahre gedauert, bis die entsprechenden Komitees im US-Senat zum Beispiel zu einer eindeutigen Zuordnung gekommen sind, äh, der, der Einflusskampagne 2016 zu Russland. Äh, warum Desinformation besonders gut funktioniert, ähm, ist, glaube ich, schon fast so ein bisschen eine Binsenweisheit äh, auf Facebook, weil Facebook natürlich mit seinen Algorithmen, mit seinem algorithmischen Empfehlungssystem insbesondere reißerische Inhalte beobachtet. Äh, priorisiert bevorzugt an, an Nutzerinnen und Nutzer ausspielt. Wir haben zum Beispiel, also ein Projekt, das wir gefördert haben, ähm, der Citizen Browser äh, hat herausgefunden, dass Facebooks Empfehlungssysteme AfD-Inhalte, AfD-Content dreimal häufiger empfohlen haben, Facebook-Nutzerinnen und Nutzern als die Inhalte irgendeiner anderen Partei. Und das liegt natürlich nicht daran, dass es die AfD ist, sondern dass das besonders reißerische, irreführende, oft auch ja hassanstachelnde Inhalte sind. Äh, gleichzeitig ist natürlich ein großes Problem, dass die äh, die, ähm, die Plattform, dass Facebook insbesondere, YouTube, aber auch den Beipackzettel nicht einlöst. Also dass wir im Endeffekt auf der Plattform nicht das finden, zumindest von dem verschont werden, was wir laut Nutzungsrichtlinien, laut AGBs, die wir ja auch quasi unterschreiben, das ist ja eine Vereinbarung, die wir eingehen mit der Plattform, wenn wir uns da anmelden, ähm, eigentlich zugesprochen bekommen sollten. Also wir haben zum Beispiel... Jetzt auch im Wahlkampf habe ich sogar AfD-Politikerinnen gesehen mit riesiger Reichweite auf Facebook, die da QAnon und andere blutgünstige Verspürungstheorien verbreitet haben, die laut Facebook explizit eigentlich nicht auf der Plattform geduldet werden. Also dass Facebook selbst äh, gar nicht zu irgendeiner Form von Sorgfalt oder Rechenschaft ähm, äh, verpflichtet ist, wenn es um die äh, Umsetzung, die Durchsetzung der eigenen Versprechen an Nutzerinnen und Nutzer, an Konsumenten im Endeffekt geht, ist sicherlich auch ein Problem neben der technologischen Infrastruktur, die bestimmt, wie Informationen verbreitet und zu Geld gemacht werden äh, bei uns. Ja, und dann äh, ein Wort vielleicht noch zum rechtlichen Rahmen in Deutschland. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Beispiel äh, sollte ja eigentlich äh, große Plattformbetreiber dazu anhalten, gerade strafbare Inhalte, von denen wir jede Menge gesehen haben vor, dem Bundestagsw vor der Bundestagswahl, äh, sehr zeitnah schnell zu löschen, nachdem sie durch Nutzer und Nutzer gemeldet wurden, ähm, ist leider überhaupt nicht passiert. Wir haben äh, gemeinsam mit HateAid zum Beispiel einer fantastischen NGO mal 200 äh, offensichtlich rechtswidrige äh, äh, Facebook-Kommentare gemeldet vor der Bundestagswahl. Äh, und da geht es jetzt irgendwie nicht um, um Grauzonen oder äh, Grenzfälle, sondern irgendwie erschießt die Schlampe oder so halt ähm, äh, unter PolitikerInnen-Posts. Ähm. Und von diesen 200 gemeldeten äh, Beiträgen hat Facebook im Endeffekt nur knapp über 50 Prozent dann auch gelöscht. Und da geht es ja wirklich nur um, die, um, die sehr, um diesen kleinen Anteil von Hasspostings, die überhaupt erst durch Nutzer gemeldet werden. Der Rest bleibt, also für den Rest besteht einfach momentan im momentanen Rechtsrahmen überhaupt gar keine Verantwortlichkeit. Und das ist halt etwas, was wir mit dem Digital Services Act jetzt ändern wollen auf EU-Ebene. Und zu
0: dem kommen wir gleich noch. Ein, ein Wort zum, ich meine, die Plattformen werden ja multiple sozusagen genutzt in verschiedenen Bereichen und gerade im Wahlkampf sind sie natürlich für sowohl Kandidatinnen und Kandidaten als auch vor allen Dingen die Parteien als solchen die Plattform gerade in Pandemiezeiten, wo man natürlich gar nicht so den Wahlkampf gestalten kann, wie man das sonst will. Für uns doch mal sozusagen ganz kurz, sieht man halt durch den, den Vorschriften Dschungel für den Digitalwahlkampf. Was müssen Parteien alles beachten, eben halt, wenn sie, wenn sie online wählen, ist das vergleichbar sozusagen zum, zum analogen Wahlkampf, wo ganz klar gesagt wird, an dem Tag um die Uhrzeit dürft ihr Plakate anfangen aufzuhängen und an dem Tag bis zu der Uhrzeit müsst ihr alle wieder abgehangen haben, ansonsten gibt es eine Ordnungsstrafe. Ist das so, muss ich mir das im Digitalwahlkampf auch so vorstellen?
3: Nee, äh, so sieht das im Digitalwahlkampf äh, überhaupt gar nicht aus. Also das ist eigentlich, er ja, wird von Expertinnen und Experten immer als Bilder Westen beschrieben, auch in Deutschland im Digitalwahlkampf. Ähm, während, wie du gerade selber gesagt hast, zum Beispiel relativ klare äh, Zeitrahmen gibt, innerhalb derer Offline-Wahlkampf äh, betrieben werden darf, ähm, kannst du das halt ähm, eher online zu jeder Zeit machen. Wir haben ähm, zum Beispiel schon ein Jahr vor der Bundestagswahl äh, AfD bezahlte Wahlwerbung auf Facebook gesehen, in der irgendwie Desinformationen und hetzerische Inhalte über, über zum Beispiel Tarik Alaus, den den grünen Kandidaten, der im Endeffekt von seiner Kandidatur zurückgetreten ist, dann schon im Frühling äh, verbreitet haben. Also das hat, glaube ich, einen ganz guten Grund, dass es offline eigentlich relativ eng abgesteckt ist, wann Wahlkampf betrieben werden, wie transparent er sein muss, wie viel Geld dafür eingesetzt werden darf und wo und wie und durch wen das ausgewiesen werden muss. Nichts davon gilt halt ähm, online. Das ist allerdings auch so im Einzelnen nichts, was die EU jetzt zum Beispiel so einfach lösen kann, weil das in Deutschland auch oft nicht mal Bundes-, sondern Ländersache ist. Und auch das wiederum eigentlich einen ganz guten Grund hat. Trotzdem glaube ich schon, dass wir eine viel stärkere Wahlkampfaufsicht ähm, brauchen und ich habe jetzt nicht den ganzen Koalitionsvertrag gelesen, aber ich hatte doch den Eindruck, dass das Thema zumindest Eingang gefunden hat. Ähm, genau, das ist so eine Sache. Ähm, dann will ich nur noch dazu sagen, dass ich immer so ein bisschen, ähm, gerade wenn wir über Plattformen sprechen, diese Unterscheidung zwischen äh, bezahlter Werbung durch die Parteien und allen anderen politischen Inhalten ähm, ein bisschen künstlich finde, weil das Problem ja gerade ist an algorithmischer Inhaltsverbreitung, dass eigentlich, ja, das alles nur noch den kommerziellen Interessen von ein paar Konzernen eigentlich folgt. Egal, ob das jetzt sogenannter organischer Inhalt ist äh, oder irgendwie bezahlter Inhalt. Und Parteien müssen ja zum Beispiel auch, oder alle eigentlich, die irgendwie über Social Media eine Reichweite gewinnen wollen, müssen ja auch sogenannte organische Inhalte auf Algorithmen mit ihren ganz bestimmten Funktionskriterien hin optimieren. Und das ist, glaube ich, insgesamt für die Qualität des Diskurses auch nicht gut.
0: Du, ihr wart ja mit beteiligt an äh, der Kampagne Campaign Watch, die äh, an die Parteien herangetreten ist, gerade um im Prinzip mit ihnen zu sagen, darüber zu sprechen, ob sie sich quasi, äh, also und, und diese Kampagne war sozusagen ein Zusammenschluss von 19 äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften, äh, Thinktanks, äh, Stiftungen, Vereine, äh, die sich in dem Bereich, ähm, äh, die aktiv sind und die die Parteien im Prinzip eingeladen haben, fünf oder vier klare Prinzipien zu unterstützen, wie ein Online-Wahlkampf laufen soll. Wie waren die Reaktionen? Wir selber haben ja auch, wie ich eingangs sagte, diesen Pledge for Election Integrity gestartet, meine, meine Reaktion oder die Reaktion, die wir bekommen haben, waren, grundsätzlich finden wir das gut. So, also wenn wir mit den Parteien gesprochen haben, aber weil wir es nicht geschafft haben, uns untereinander auf einen gemeinsamen Kodex zu einigen, haben wir uns zumindest darauf verständigt, dass wir keine anderen Kodexe unterstützen, was ich in der Sache ein bisschen widersprüchlich fand. Ja. Zumindest haben wir aber dann zum Glück geschafft, die individuellen Kandidatinnen, Kandidaten und Abgeordneten dann dazu zu gewinnen, für sich selber ein Zeichen und an ihre Bürgerinnen oder ihre Wählerinnen und Wähler zu setzen, zu sagen, hey, wenn ihr mich wählt kriegt ihr sozusagen einen fairen, transparenten Online-Wahlkampf geliefert auf jeden Fall. Ähm,
3: wie waren die Reaktionen auf eure Initiative? Ähm, anfangs durchwachsen, muss ich sagen. Also wie du gerade schon gesagt hast, haben wir eigentlich versucht, so ganz verschiedene Problemfelder abzudecken, gerade eben, weil es ein bisschen Regulierungswahlkampf gibt, im, äh, sorry, im Regulierungswahlkampf gibt, im digitalen Wahlkampf. Ähm, dachten wir halt, dass freiwillige Selbstverpflichtung es irgendwie bringen muss. Wir haben dann irgendwie ja, klare klarer Bekenntnis wegen Desinformationen, Hetze und so weiter, aber auch zum Beispiel für den Datenschutz gegen äh, Datenmissbrauch ähm, gefordert. Die Grünen waren da total offen. Die haben ja auch als erste Partei dann eine eigene freiwillige Selbstverpflichtung ähm, veröffentlicht. Das haben dann im Endeffekt auch alle anderen Parteien außer der AfD und der CSU gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, den einzigen Die einzige Komponente, die alle Parteien ausgespart haben, auch die Grünen, ist einfach ein klares Bekenntnis gegen Microtargeting ähm, und ja, also äh, Nutzer*innen-Ansprache im Netz ähm, auf Grundlage von äh, sensiblen und geschützten personenbezogenen Daten. Ähm, das hat noch nicht so ganz funktioniert, das ist aber auch so ein bisschen ähm, ja, das ist sehr viel verlangt. Das ist mir schon klar. Also einseitige Abrüstung in einem Wahlkampf ist, glaube ich, wäre eine sehr, sehr große Hoffnung. Aber auch da glaube ich dann halt, dass wir irgendwie halt gerne eine Regulierungsschiene oder eine Regulierungsebene einziehen müssen.
0: Okay. Vielen Dank soweit. Ich nehme den Ball und gehe weiter zu, zu Tyson. Das Tyson, heißt, du guckst dir vor allen Dingen vieles an, was im Cyberbereich läuft. Und Carlo hat das vorhin auch angesprochen. Das hat durchaus äh, bemerkenswerte äh, Interventionen und Cyberangriffe gegeben. Äh, wir haben, wie gesagt, angefangen schon im März, als die CDU noch ihren Parteivorsitzenden gewählt hat, äh, kam heraus, dass sie mehrfach äh, während dieser Veranstaltung äh, versucht worden sind, die Server zu hacken ähm, und die äh, Parteiführung zumindest oder die Parteitagsleitung so weit darauf vorbereitet war, dass sie äh, den Wahlvorgang zu dem, äh, zur Vorsitzendenwahl über einen separaten Server gestartet hat, sodass dann, auch wenn die die Live-Übertragung irgendwann zwischenzeitlich kurz unterbrochen war, weil es dann doch schwieriger war, den Angriffe abzuwehren, in dem eigentlichen Wahlgang keine Probleme gegeben hat. Wir haben diese Ghostwriter-Angriffe gesehen, das heißt eben mal eine, eine Gruppe, die dem russischen Militärgeheimdienst zugeordnet wird, hat versucht, Abgeordnete äh, zu oder deren der E-Mails-Accounts und dergleichen eben halt zu penetrieren so wie, wie, wie siehst du als Cyberexperte sozusagen äh, wie waren wir da vorbereitet waren die deutschen Bundesbehörden äh, dem gewappnet und äh, wie schätzt du sozusagen die Gefahrenlage wie hast du das wahrgenommen während des Wahlkampfes?
4: Ja, ich, ich, ich würde es als äh, gemischt einschätzen. Also es ist auf jeden Fall besser als 2016 äh, in den USA und 2015 mit dem äh, 15 mit dem Bundestag Hack, äh, wo wirklich zum ersten Mal das Bewusstsein äh, im politischen Umfeld äh, zu solchen Operationen. Äh, äh, klar geworden ist. Ähm, die BSI hat es versucht, wirklich äh, durch äh, Informationen am Anfang dieser Wahlkampf schon im April zu sagen... Die muss
0: man vielleicht nochmal erklären, ist das Bundesamt für also, Sicherheit in der Informations... Ja, genau. äh, also die Cyberagentur. Genau. Äh, die Cyber genau
4: ja, genau. genau. Äh, hat versucht wirklich äh, so klar Text zu stellen und zu sagen, dass die Bedrohungslage ist schon ernsthaft. Ähm, auch äh, haben Sie mit, mit den USA, mit CISA, auch mit dem ehemaligen äh, Leiter von CISA gesprochen, geredet. Was sind die äh, so Arten und Weisen von Attacken, die man äh, antizipieren kann, also sei es im Bereich zum Beispiel äh, Perception Hacks, also Wahrnehmungshacks, was könnte man in den Medien sehen, was könnte man in Hackenleague sehen, aber nach wie vor, äh, und das haben wir auch in diesem Wahlkampf gesehen und auch in den Fällen, die in dem Bericht erwähnt worden sind, ist das gute alte Phishing und Spearfishing, also sehr gezielte äh, Attacken an Individuen, ist immer noch die bevorzugte Methode, um Operationen durchzuführen. Und wie wir auch gesehen haben, das geht nicht nur um die Politiker selbst, sondern diejenigen, die in dem Umfeld des politischen Prozesses äh, involviert sind. Also die politiknahe Institutionen und Individuen, sei es Familie, sei es ähm, Parteizentralen auf Länderebene, sei es äh, Thinktanks, sei es Medien, äh, das sind alle... Ähm, reiche äh, Ziele für, für solche Angriffe auch und diese Information ist schon viel besser sozialisiert und verinnerlicht werden, worden. Ähm, das andere, was ich wirklich großer Lob geben würde, ist äh, im Fall von Ghostwriter äh, Rider Hack, haben wir es auch gesehen, dass sie zeitnah schon die Attribierung auch vor der Wahl, zwei Tage vor der Wahl, äh, auf, der europäischen, auf der europäischen Ebene, schon Russland äh, dazu attubiert haben, äh, das ist viel besser, weil das äh, nimmt ein bisschen diese, diese Unklarheit weg. Äh, dass man das so nah an dem Hack selbst macht, ist äh, er unterstützt die vielleicht die Gegenmaßnahmen. Dann, jetzt kommen wir zum, äh, zu äh, die äh, Verbesserungsbedürftigkeit in diesem Fall. Das äh, ja Attribution ist sehr wichtig, aber die Gegenmaßnahmen an sich selbst äh, sind immer noch ein bisschen fehlend. Und was wir gesehen haben, auch im Bereich nicht nur im Bereich äh, äh, Cyberoperationen auf Wahlprozedere, sondern auch äh, Cyberoperationen insgesamt. Ist eine wahnsinnige äh, Steigung an Häufigkeit, an Persistenz, haben wir alle bemerkt im Bereich Ransomware, im Bereich äh, Attacken an äh, kritische Infrastruktur und so weiter und so fort. In dem letzten Jahr, also seit Covid äh, in Gang gekommen ist. Und die Europäische Union und Deutschland als Mitglied der Europäischen Union hat eine diplomatisches oder mehrere diplomatische Instrumente, die dagegen kommen sollen, äh, durch diese Cyber-Diplomatie-Toolbox und auch die Möglichkeit, koordinierte Sanktionen aufzuhängen an diejenigen, die dafür verantwortlich sind, nachdem Atobierung schon etabliert ist. Und was wir in diesem Jahr gesehen haben, leider ist es kein einziges Mal, das genutzt worden ist, obwohl die Frequenz äh, der Attacken schon deutlich gestiegen ist. Äh, was wir gesehen haben äh, mit Hinsicht auf Ghost Rider ist, äh, ja, die BSI und äh, das, äh, das Ausland oder das Außenministerium der Europäischen Union, des External Action Service, haben gesagt, Russland ist dafür verantwortlich, aber was waren danach die Konsequenzen? Das haben wir bis jetzt nicht gesehen. Das erste Mal, dass dieses diese koordinierte Sanktionsinstrument genutzt worden ist letztes Jahr, war als, als Gegenmaßnahme gegen die 2015 Bundestagshacks wo 2020 äh, die Europäische Union koordiniert Sanktionen auf zwei Individuen der GRU, also der russische Militärgeheimdienst, äh, verhängt haben. Aber wer würde das sagen, dass das verhältnismäßig ist? Also sehr wenig, glaube ich. Und seitdem dieses Instrument im in, in Kraft getreten ist, gibt es nur acht Individuen und vier Organisationen, wobei diese Sanktionen aufgehängt worden sind. Also äh, als äh, als äh, Antwort auf WannaCry, Petir" und den Bundestag hat. Im Gegensatz äh, in den USA seit 2015 hat es so 99 Individuen und 59 äh, äh, Organisationen oder Einheiten, Entities, wo solche ähnliche Sanktionen äh, aufgehängt worden sind inklusive 13 Individuen und 19 äh, Organisationen in, schon in diesem Jahr. In diesem Jahr hat es bis jetzt keine neue Sanktionen in diesem Bereich gegeben. Die andere natürlich die andere Art Response, die man äh, vielleicht in diesem Fall erwarten könnte auf, auf äh, Cyberoperationen, ist Hackbacks oder offensive äh, Cyberoperationen, die, äh, äh, die die äh, Täter angreifen äh, von Seite der Bundesregierung oder der Europäischen Union oder der Alliierten im, im Rahmen der NATO. Das ist ein sehr ähm, ethisch und politisch äh, schweres Thema, womit man sich auseinandersetzen muss, auch in, in Europa. Vielleicht kommt das in der nächsten Bundesregierung. Aber wir haben schon eine neue Statistik, eine neue Umfrage, die gerade frisch, frisch äh, gedrückt wurde von, äh, von der Körperstiftung und Pew, wo steht, dass 62 Prozent der Deutschen würden es unterstützen, wenn es Hackback geben würde. Also Aber der Koalitionsvertrag Punkt. sagt explizit, dass es keine Hackbacks geben würde. Es gibt den absoluten genau. also hackback Genau. Also Es ist okay. eine sehr politisch und moralisch äh, schweres Thema, damit auseinanderzusetzen, um das verantwortungsvoll durchzuführen. Aber offensichtlich gibt es die Bedürftigkeit, eine Debatte dazu zu führen, auch in Deutschland, ja. auch wenn es ausgebildet okay. ist im Koalitionsvertrag.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Aber genau dafür haben wir ja extra auch mit, äh, mit dabei. Ich will das aber nochmal nutzen, weil du das vorhin sagtest, quasi für den allgemeinen äh, Werbeblock, und zwar jetzt nicht für ein Produkt, sondern eher sozusagen für die Geisteshaltung, weil du sagtest eben halt, es, diese Angriffe zielen halt nicht nur auf den einen oder die eine Abgeordnete ab oder die Institution, sondern das gesamte Umfeld. Das heißt eben halt der Appell an alle, die das nicht sowieso schon regelmäßig machen, updaten Sie Ihre Programme, nehmen Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung, ernst, äh, nutzen Sie all diese Sachen, wechseln Sie regelmäßig Ihre Passwörter, äh, machen Sie nicht Passwort 1, 2, 3, so, weil das tatsächlich die Schlüssel, oder äh, die, die Nadelöhre äh, sind, die durchgehen und sind, seien Sie bei den E-Mails eben halt auch vorsichtig, weil das in der Tat ist bei all den Analysen immer das Frustrierendste, dass man sieht, okay, die gute alte E-Mail ist nach wie vor eigentlich das Scheunentor. Niemand muss so lange Angst darüber haben, dass äh, irgendein Staat sich über 5G bei uns in die Netze einhackt, solange ich irgendwie die Leute einfach nur durch eine gefakte E-Mail irgendwie hinters Licht führen kann. Super, vielen Dank, Tyson. Ich nehme das äh, jetzt mit rüber zu Omid ähm, und frage dich jetzt quasi als erstes, als Außenpolitiker, eigentlich wollte ich dich jetzt erst quasi als Wahlkämpfer fragen, äh, wie du den Wahlkampf wahrgenommen hast, aber das, was ähm, Tyson jetzt gerade angesprochen hat äh, und was wir jetzt auch eben halt von, äh, von anne kathrin Müller und und Felix gehört haben, äh, wie der, wie der ähm, Wahlkampf gelaufen ist, was wir an Angriffen, an Versuchen gesehen haben über Desinformation, über Cyberangriffe. So hattest du den Eindruck, dass die Bundesregierung Deutschland vor den Wahlen äh, so aufgestellt hatte, dass wir einigermaßen sicher uns fühlen konnten, dass diese Bundestagswahl sicher ist und nicht gehackt werden kann? Oder hattest du da als Außenpolitiker, der sich das, wie gesagt, noch mal unter anderen Gesichtspunkten anschaut, da durchaus deine Zweifel? Was war dein Gefühl, mit dem du in den Wahlkampf gegangen bist oder währenddessen?
5: Ich hatte das Gefühl, dass wir weit besser geworden sind, dass auch die Häuser sehr viel gelernt haben in den letzten Jahren. Aber dass wir es ja mit einer sehr dynamisierten Prozedur zu tun haben, vor allem auf der anderen Seite, also, dass man auch immer wieder nachjustieren muss und das ist nicht immer äh, so einfach und die Lernfähigkeit verschiedener Häuser zusammen ist jetzt nicht so besonders gewaltig. Es gab ja diese, äh, oder es gibt ja jetzt diese Runde, die das BMI jetzt äh, zusammengerufen hat, äh, um da Kohärenz auch hinzubekommen. Das ist gut und erfreulich. Ich glaube, da geht mehr. Äh, und wir haben jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen sehr viel miteinander geredet, dass auch mehr geht. Aber diese Runde gab es vor vier Jahren noch nicht. Also wir haben jetzt nicht endlos Zeit und wir müssen auch, das ist, glaube ich, jetzt auch von allen gesagt worden, es ist auch entscheidend für ein Mindset, dass man äh, versteht, äh, die Wahlen sind äh, vielleicht das, die, die dickste Trophäe und äh, das wichtigste Ziel, aber alles Relevante passiert dazwischen. Ich möchte im Übrigen in diesem Zusammenhang einmal das Wort sagen, was noch nicht gefallen ist. Das ist, äh, immer wenn RT gesagt wird, RT und Sputnik. Das ist auch relativ harmonisiert, wie sie miteinander arbeiten. Das ist auch nicht so schwer, glaube ich, das staatlich zu harmonisieren. Aber ja. äh, ich glaube, an Katrin Müller hat das vorhin erstens als erwähnt. Die massive Kampagne gegen, Impf-, äh, gegen den Impfstoff an und für sich, gepaart dann mit dieser ganzen Frage der, des Pandemie-Managements, was in Zweifel hat, gezogen werden soll, ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass jetzt äh, eine relevante, Zahl von Menschen in diesem Land in einer so dichten Realitätsblase stecken, dass für sie überhaupt nicht in Frage kommt, sich jetzt impfen zu lassen. Das, da gibt es nicht nur diese eine Ursache, aber das hängt zusammen. Und das darf man nicht vergessen. Also die Wahlfrage ist zentral, aber das Ziel quasi, alles dazwischen, zieht darauf ab, das Vertrauen der Leute, der, der Menschen in diesem Land, auch in anderen Ländern, in den demokratisch legitimierten Autoritäten zu unterminieren. Und ja, da geht weit mehr als das, was, was bisher passiert ist. Wir hatten große Schwierigkeiten, die in der letzten Bundesregierung zu kohärent zu kommen. Es gab sehr viele Battles um die Frage, wer ist jetzt eigentlich, wer ist denn zuständig? Jetzt liegt der Hut beim BMI und das ist nicht per se falsch, je nachdem, wie es jetzt weiterläuft. Du hast ja gerade den Koalitionsvertrag genannt. Wir haben ja ein paar Punkte da drin. Einige sind abstrakt, das Wort Information kommt, glaube ich, zweimal vor. Einmal steht drin, wir treten dreimal? Okay. Ja, ja, äh, dann doch, doch. Einmal steht da, wir treten dem entgegen. Stimmt, machen wir. Äh, und das ist äh, auch eine Haltungsfrage, ist auch wichtig, das so zu benennen. Ähm, das, jetzt bin ich gerade jetzt. Warte, wie, wie kommt gleich dazu? Ich habe ich hab die Kurse hab okay. darauf werde ich Aber, die auf jeden Fall gleich nochmal okay. ansprechen.
0: Aber sozusagen nochmal zurück. Um so. Einsatz, 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 okay,
5: einsatz Satz dann nochmal zu dem, wie wir Also ich finde. Ich persönlich finde, das, was am meisten gefehlt hat, war eine äh, zentrale Rollenzuweisung für das BSI, inklusive der Möglichkeit für das BSI, dass sie es auch können. Ja. Also ich habe eines Tages, gab es äh, mal wieder einen, einen Riesenhack im Bundestag, äh, viele Kolleginnen und Kollegen waren betroffen, betroffen und ich habe dann öffentlich erklärt, das BSI muss sich kümmern. Daraufhin hat dann äh, der Bundestagsdirektor, der jetzt nicht mehr im Amt ist, ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich das jetzt hier erzähle, mich einfach mal im Plenum rausgezogen und unter vier Augen erzählt: Entschuldigung, ähm, das ist nicht gewollt, dass das BSI uns hilft. Ähm, und äh, wir können es selbst nicht. So, und dann äh, habe ich gesagt: Ja, also ich habe ja auch nicht Sie kritisieren wollen, aber ich zum BSI und habe die gefragt. Und die sagten: Wir würden super gerne jede einzelne Person im Deutschen Bundestag briefen, erzählen, wie das geht, worauf sie achten müssen, wie sie ihre Cybersicherheit hochfahren. Aber wir haben einfach das Personal nicht, wir haben die Kapazitäten überhaupt nicht. So, also diese Und, und die Rolle vom BSI war zu klein bei, bei dem, was bisher im BMI zusammengebraut worden ist. Staatssekretär-Runden zu machen, ist nie falsch, aber wenn es da kein, kein, kein Hardware, keine Hardware dahinter gibt, die ausreichend ist, dann bringt es am Ende des Tages nicht das, was es bringen soll.
0: Okay, wir, wir kommen auch dazu, ohne uns selber zu loben, haben wir uns darüber auch Gedanken gemacht, wie man das wie man das verbessern kann und kommen in den zweiten Teil, wenn Carlo unsere Empfehlungen gibt, nochmal in, auf das Thema zu sprechen. Aber jetzt dich als Wahlkämpfer gefragt, war das dann auch so, dass tatsächlich die Art und Weise von Desinformation, mit der du es am meisten im Wahlkampf zu tun hattest, die rund um Covid war, dass die Leute dich eben äh, zu den Maßnahmen gesprochen hat oder hast du auch andere sozusagen das was wir jetzt klassisch unter Desinformation irgendwie äh, ich meine du als du bist jetzt grüner Abgeordneter das heißt ich kann mir vorstellen du hast jetzt viel dir irgendwie die diese äh, Dinge von über Annalena Baerbock und was die Grünen fordern von Tempolimit über äh, Abschaffung irgendwie von Privatreisen und Flugreisen und äh, ähm, Fleischkonsum und dergleichen irgendwie anderen müssen so.
5: Eigenheime. Eigenheime, Eigenheime.
0: Eigenheime stimmt, genau, 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 genau. So. Ähm, ich meine, das ist ja, sozusagen, darüber können wir, dann können wir jetzt auch gleich an Katrin Müller noch reinholen. Das ist ja auch die Schwierigkeit, äh, die ich beobachte, äh, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, zwischen es gibt bestimmte Dinge, die wir, sage ich mal, im Wahlkampf oder in der Wahlkampfrhetorik immer schon so gesehen haben, dass natürlich bestimmte Aussagen überspitzt werden, ein bisschen übertrieben werden, so, aber sie sind alle irgendwo im Rahmen dessen, dass man sagt, okay, der Kern der Sache ist erkennbar, so, aber der, weil der sozusagen die politische, der putsche Gegner irgendwie versucht, es natürlich so darzustellen, als wäre das äh, hier äh, der, der Anfang des Untergang des Abendlandes so. Dann kommt aber diese Desinformationsebene ja mit rein, wo dann plötzlich tatsächlich richtig Falschinformationen da mit reinkommen. Da hatten wir auch ab und zu beobachtet, dass es durchaus eben dann auch sowohl PolitikerInnen irgendwie schwierig fällt. Wir haben es schon bei den Medien beschrieben, die ist teilweise auch irgendwie. Manche besser, manche weniger gut. Wir hatten so Beispiele, Avaas hatte diese Studie rausgegeben, genau dazu, dass eben tatsächlich bei der Befragung von, von Online-Usern gesagt wurde, am meisten habe ich von den Sachen irgendwie über, übers Fernsehen gesehen, weil dann sowas kam wie, fordert die Kanzlerkandidatin wirklich ein Haustierverbot? Oder hat äh, hast Annalena Baerbock wirklich die Witwe irgendwie? Warum will sie in die Rente nehmen? So während andere dann geschrieben haben, äh, Faktenfuchs irgendwie Haustier-Zitat von Baerbock ist falsch. Also das begeht in einem ja wahrscheinlich auch. Wie weit findest oder wie weit schränkt dich das als Wahlkämpfer auch ein ähm, in deiner Kommunikation, dass du diese Ebene mit dem Kopf haben musst, ähm, dass du da sozusagen denen, die sowieso schon irgendwie anders als andere unterwegs sind, nicht jetzt noch irgendwie eine Bestätigung liefers.
5: Ich habe ja selber noch eine lustige Rolle als Außenpolitiker, das kommt ja noch oben drauf. Wenn ich das etwas huste, was sich anhört, als hätte ich Äthiopien gesagt. Habe ich je nachdem, wie es verstanden wird, beispielsweise die, die einen oder die anderen, die dann auch so, sofort steil gehen. Und das ist nicht nur, das ist nicht nur oder, oder Iran oder oder es gibt etliche andere. Baustellen, ähm, da geht es nicht nur, um, ähm, nicht nur um, um Hate Speech, da geht es auch ganz viel, was dann damit verbunden ist, angeblich, wie was passiert ist. Ähm, aber ähm, um jetzt mal zur Wahlsituation zurückzukommen, ähm, das war zuweilen heftig, aber man muss, und man muss auch versuchen, die Kontenanz zu bewahren und dagegen zu halten, gerade als ein Mensch, der selber quasi Objekt ist, gerade als Wahlkämpfer äh, und äh, ich habe eine US-Statistik gesehen oder mit einem US-Forscher gesprochen, der im Übrigen ähm, äh, immer wieder sagt, äh, don't call it misinformation, this is malinformation." information. Ich finde, das ist äh, eine sehr, sehr schöne äh, Begrifflichkeit, die ich nicht weiß, wie man sie ins Deutsche übersetzen soll, aber die, die, die mir sehr gefällt. Ähm, unter dem Strich äh, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen bei aller Notwendigkeit von, von Sofortmaßnahmen, dass alles Arbeit vorher ist es gibt, wenn jemand erzählt, da will jemand dir die Katze wegnehmen, dann ist das auf den ersten Blick empörend vielleicht, wenn man gerade im Empörungsmodus ist, auf dem zweiten, aber es ist absurd. Und ich habe dasselbe in Brasilien mal gesehen, an, an vielen Stellen, ich weiß gar nicht, wie wenn ich ein Beispiel hier mal nennen darf. Die, das das Bolsonaro-Lager hat im Wahlkampf ein sehr, sehr erfolgreich in, die, in den Umlauf gebracht. Da stand drauf, wenn Haddad äh, gewinnt, der Kandidat der, der Arbeiterpartei, dann würde würden in allen Kindergärten Milchflaschen verteilt mit Nuggeln in Form von Penissen, damit die Kinder alle homosexuell werden. So, das haben 16% Prozent der Wählerinnen und Wähler geglaubt. Nicht, weil die doof sind, sondern weil die glauben wollen. Weil das Vertrauen einfach in Staatlichkeit, weil das Vertrauen in, in nicht nur in die, in die PS, sondern das Vertrauen in, 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 die, in den etablierten Parteien einfach zugrunde gerichtet wurde vorher. Und bei aller Notwendigkeit, BSI, Staatssekretärsrunde, jeweils äh, Fact-Checking äh, zu machen, es ist dringend notwendig, dass wir an diesem Vertrauens, an, dieser, an diesem Vertrauensfundament arbeiten. Und das ist eine Alltagsarbeit. Mhm.
0: Gut, guter Punkt. Ähm, Felix Kartel wollte sich nochmal zum Themen, Stichwort äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
3: einbringen, BSI. Genau, ich wollte. Ähm Ganz kurz hinzufügen, ich war ähm, in meinem letzten Job selbst beim Europäischen Auswärtigen Dienst mit Desinformation und digitalen Bedrohungen befasst. Ich habe auch dieser äh, AG, äh, dieser Interministeriellen mal beiwohnen dürfen. Wir haben jetzt auch im Wahlkampf des BSI hier und da ein bisschen beraten. Ich glaube, ähm, aber auch hier, dass ohne umfassende und risikobasierte Regulierung von Tech-Konzernen halt eigentlich wenig zu reißen ist, was wir... Ähm, Jetzt beobachtet haben, ist einmal, dass äh, die Kompetenz eigentlich, oder die Zuständigkeit des BSI beschränkt war auf ein Scheinproblem namens Social Bots. Und äh, über, darüber hinaus durften sie sich eigentlich den digitalen Informationsraum gar nicht angucken. Und zweitens ist es so, und äh, das halte ich generell für ein großes Problem in, die, in dieser Gesellschaft, dass einfach äh, die Bundesregierung völlig im Schwitzkasten der Tech-Konzerne ist, weil sie komplett davon abhängig ist, was diese Konzerne an Informationen zu teilen bereit sind und sich irgendwie vor dem Hintergrund von lobby gegen äh, halt irgendwie, ja, äh, bereitstellen an Informationen und ähm, was wir stattdessen brauchen, ist halt wirklich einen systemischen, risikobasierten Ex-ante-Ansatz, wo wir irgendwie schon Monate vor einer Bundestagswahl auch äh, Tech-Konzern im Endeffekt dazu zwingen, zu erklären, welche Maßnahmen sie ergreifen, um die Integrität von einem Wahlprozess halt sicherzustellen, dass sie äh, Daten äh, für Forschung, für Zivilgesellschaft, aber auch für Wahlaufsichtsbehörden zum Beispiel bereitstellen. Äh, solange wir einfach diesen systemischen Hebel überhaupt gar nicht haben, glaube ich, dass das auch, was das BSI jetzt gemacht hat, sorry, und das ist ja nicht deren Schuld, aber scheinbar es, äh, Maßnahmen sind.
0: Das BSI, muss man vielleicht noch sagen, für die, die jetzt nicht so selber im Bundestagswahlkampf befasst waren, hat ja zum Beispiel ein, wie ich fand, durchaus irgendwie respektables Handbuch allen Abgeordneten zur Verfügung gestellt, wo wirklich sehr ausführlich, auch jetzt im Vergleich zu anderen Wahlen, die wir beobachtet haben, wirklich sehr gut und sehr umfänglich informiert wurde. Hat sich auch eigentlich, auf, soweit ich es mitbekommen habe, alle Anfragen von zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Mitwirkung, gerne mal beteiligt, wenn auch manchmal in den Antworten deutlich wurde, dass es immer noch eine starke Behörde ist eben. Also wir selber hatten auch in der Kooperation mit, unseren, mit dem Büro von Microsoft hier für Abgeordnete ein, 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 Cyber oder ein Webinar zum Thema Cybersicherheit für Abgeordnete und Informationen gegeben. Da war auch ein Kollege vom BSI, der das super gemacht hat, aber in der ersten Antwort auf unsere Anfrage gab es erstmal zurück, ja, wir werden Ihre Anfrage prüfen, das kann bis zu zwei Wochen dauern, wir kommen dann wieder auf sie zurück. Und es war so ein bisschen, man denkt so, nein, das ist ja genau dieses, was du gerade beschrieben hast, auch mit diesem Mindset dahinter, dass man sagt, okay, ich habe konkret was, ich brauche konkreten Ansprechpartner. Und dann haben wir natürlich dieses Problem der Ebene zwischen äh, äh, dem Souveränen, dem Bundestag, der natürlich unabhängig sein muss und einer exekutiven Stelle, die sozusagen eine Untereinheit eben halt der Bundesregierung ist, die eigentlich da nicht reinpushen soll, was Verfassungs äh, theoretisch gedacht sozusagen ja auch Sinn macht, aber in der praktischen Anwendung natürlich vollkommen nutzlos ist, was braucht, brauche ich eine, eine äh, Beratungseinheit, die eigentlich sozusagen die, die es vor allen Dingen betrifft, nämlich Abgeordnete, die quasi an erster, erster Reihe stehen, eben halt um Demokratie zu verteidigen, äh, weil sie dafür auf die Straße gehen müssen, mit den Menschen eben halt sprechen, äh, da nicht beraten darf. Aber ähm, äh, genau, das das sozusagen nochmal äh, nochmal äh, noch an einer anderen Ebene. Ich sage nochmal, weil ich glaube ich, vorhin vergessen habe zu sagen, dass alle, die im Publikum sind, natürlich jederzeit sehr gerne die Chatfunktion nutzen können für Fragen. Ansonsten würde ich, weil wir jetzt auch schon in der Diskussion so ein bisschen dazu gekommen sind, nochmal das Wort an Carlo geben, der ganz kurz ein paar von den Empfehlungen, auf die wir gekommen sind, nochmal vorstellt, über die wir dann diskutieren können, aber auch eben mal halt über alles andere, was sozusagen dann noch unter die Kategorie fällt. Welche Lektionen haben wir gelernt? Was sollten wir beim nächsten Mal oder was können wir eben besser machen? Ricardo, wenn du uns nochmal mit ja, deinem.
1: Vielen Dank. Ich werde nochmal die Screen sharen. Genau, wurde ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber trotzdem, das sind unsere Empfehlungen für basierend auf unserem Election Risk Monitor. Die Rolle des Bundestages ist ungemein äh, wichtig äh, in, dieser, in dieser Hinsicht. Nicht nur sind sie Ziel, Parlamentarier sind Ziel von diesen Kampagnen, sie sind aber auch mitverantwortlich für die Stärkung der Integrität. Es gibt eine Reihe an Ausschüssen, die jetzt schon im, äh, an Fragen der Wahlsicherheit, aber auch Wahleinflussnahme arbeiten. Jedoch glauben wir, dass es einen institutionellen Austausch zwischen den verschiedenen Parlamentariern der Ausschüsse wichtig wäre, die sich regelmäßig und auf ad hoc Basis treffen könnten. Genau, äh, genauso wichtig ist, dass das generelle Bewusstsein über diese Gefahren äh, steigt. 40 Prozent des neuen Bundestages sind äh, neue äh, MdBs, insofern äh, Denken wir, dass es wichtig ist, dass es regelmäßige Trainings für diese gibt und auch für deren Teams, auch auf lokaler Ebene in Bezug auf Cybersecurity, aber auch was sind Desinformationskampagnen, wie kann man sich dagegen schützen, wie kann man auch darauf reagieren, wenn man Opfer einer Desinformationskampagne wird. Neben dem ist die kontinuierliche Analyse über Wahlbeeinflussung äh, sehr wichtig. Ähm, diese, diese Kampagnen ändern sich, technologische Entwicklungen ändern sich, Strategien werden angepasst. Insofern glauben wir, dass die Erschaffung eines, einer Wahlintegritätskommission äh, hilfreich wäre, angelegt an die Datenethikkommission, die die Gefahrenlage einschätzen könnte, die unsere Resilienz testen könnte, aber auch die Defizite aufzeigen könnte die, und die, die Bereiche, in denen noch äh, Verbesserungen möglich und wichtig werden äh, sein könnten, aufzeigen könnten. Dazu äh, glauben wir, dass eine erhöhte Investition in Forschung und Analyse hilfreich wäre. Nicht nur für die Wissenschaft, aber auch für zivilgesellschaftliche Organisationen wie wir und andere, die auch hier heute vertreten sind, aber auch den privaten Sektor, die ganz viel in Bezug auf Datenanalyse zum Beispiel machen kann. Generell wäre eine erhöhte Transparenz vis-à-vis äh, der Öffentlichkeit hilfreich. Ähm, in unserer Recherche, aber auch in der generellen Wahrnehmung sind gerade in Bezug auf äh, Cyberangriffe vieles noch äh, hinter verschlossenen Türen. Es, gibt, es bedarf einer gewissen Geheimhaltung. Jedoch wäre eine erhöhte Transparenz für alle Beteiligten hilfreicher, auch für uns und die Parlamentarier, um die, um, um die Gefahrenlage gut einzuschätzen. In Bezug auf digitale Wahlkämpfe gibt es aktuell noch nicht genügend Regeln, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Im Gegensatz zu analogen Wahlkämpfen bedarf es daher klarer Spielregeln. Die Selbstverpflichtung, die die Parteien erstellt haben, aber auch unsere, ist ein erster Schritt. Jedoch bedarf es am Ende doch klarer Regeln, um einen fairen digitalen Wahlkampf zu ermöglichen. Auf europäischer Ebene gibt es einige interessante Gesetzesvorschläge, die gerade debattiert werden. Hier würden wir uns eine aktive Unterstützung von der neuen Bundesregierung wünschen, gerade in Bezug auf den Digital Services Act und den Digital Markets Act, wo unter anderem auch diese Frage äh, der Wahlbeeinflussung äh, versucht wird zu regulieren. Als überragendes Thema ist, äh, glaube ich, für alle äh, klar, dass Investitionen in Nachrichten und Medienkompetenz erhöht werden müssen. Von jung bis alt, angepasst an die verschiedenen Situationen und die Bedürfnisse, ist das ein Weg, um indirekt auch dazu beizutragen, dass Desinformation Dis sich nicht so einfach verbreiten lässt und damit die Integrität zukünftiger Wahlen ähm, gesichert ist. Olaf, damit würde ich wieder an dich zurückgeben.
0: Super, vielen Dank und ich gehe mit dem Stichwort ähm, äh, digitale Bildung ähm, auch gleich, sozusagen gebe ich nochmal für einen, einen tatsächlichen kleinen Werbeblock an unseren Kollegen Milad von der äh, Alfred-Hausen-Gesellschaft weiter, der ganz kurz und ähm, ähm, sozusagen nochmal einen, einen kurzen Einblick geben wir halt zu den, ähm, zu den ähm, Infografiken, mal, jetzt hänge ich hier, ähm, Infografiken, die wir erstellt haben, geben will. Einfach nur nochmal, um allen deutlich zu machen, wie interessant und attraktiv die sind. Und wie gesagt, da Weihnachten vor der Tür steht, irgendwie sind die sogar kostenlose Geschenke, die man in der Verwandtschaft gut unterbringen kann, äh, damit die Leute ein bisschen besser verstehen, worüber wir hier heute eigentlich reden. Milad?
6: Vielen Dank, lieber Olaf, liebe ZuschauerInnen, liebe SpeakerInnen. Wir haben gerade schon einige Tools gehört, äh, was gehört zu den stärksten Waffen im Kampf gegen Cyberangriffe oder Desinformationskampagnen, äh, die Demokratien besitzen. Unter anderem glauben wir, und ich glaube, sie stimmen uns dabei zu, eine resiliente Bevölkerung, also hellwache und kritische BürgerInnen. Und in diesem Zusammenhang oder diesem Kontext fällt das Stichwort digitale Medienkompetenz. Äh, zu Deutsch äh, oder auf Englisch Digital Media Literacy. Und die digitale Nachrichten- und Medienkompetenz ist ein Thema, das in weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor nur schwer nachzuvollziehen ist. Und selbst in der Schule, wo das, wo das rasche Googeln oder das Referieren über Tablets ja mittlerweile den Status Quo darstellt, tatsächlich in der Sache nur beiläufig bis gar nicht erwähnt wird. Aus dieser Ausgangslage heraus oder aus diesem Gedanken haben sich Alliance of Democracies und wir von Alfred-Herhausen-Gesellschaft die Frage gestellt, wie können wir äh, diese sehr vielschichtigen, teilweise sehr komplexen Themen bürgerinnenfreundlich darstellen? Wie können wir also beispielsweise Herausforderungen äh, und Gefahren, die von Desinformationskampagnen, Herr Carlo, du hast es gerade erwähnt, äh, oder beispielsweise schleierhaften Quellen, Cyberangriffen, oder den Echokammern der sozialen Medien hervorgehen, in einfacher Sprache auf den Punkt bringen. Und in diesem Zusammenhang auch auf, trotzdem auf die Komplexität hinzuweisen, diese nicht außen vor zu lassen, sondern eher einen Denkanstoß bei der Betrachterin, bei dem Betrachter auszulösen für eine weitere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Herausgekommen sind, wie Sie sehen können, Vier illustrierte Factsheets, die wir zusammen in Kooperation äh, auf Social Media geteilt und verbreitet haben. Und auch optisch laden Sie, äh, wie man sehen kann, zur Auseinandersetzung mit diesen Themen ein. Ich mache es ganz kurz. Ähm, ganz oben finden Sie auf, der ersten, äh, auf dem ersten Factsheet äh, ein Thema mit Blick auf die Desinformation, welche Maßnahmen es bereits gibt für Ihre Eindämmung, aber beispielsweise auch die äh, Verantwortung der ja, Plattformen, die in diesem Kontext ähm, eine Rolle spielen. In der zweiten, Im zweiten Factsheet finden Sie äh, die Unterschiede zu digitalen Nachrichten und Medienkompetenzen, wie genau man beispielsweise mit kleineren Hands-on-Schritten ähm, sich schon Sicherheit mit Blick auf die Faktenlage verschaffen kann. Äh, und das kann jeder und jede äh, selbst beispielsweise machen. Ähm, wir gehen auf die Cyberangriffe ein. Hier sieht man das gerade, welche Formen von Cyberangriffen gibt es. Die Bundestagswahl, wir wissen es alle, fand zwar analog statt, aber alles, was vor der Wahl stattfand, eben wegen Pandemie, fand größtenteils digital statt. Also der Wahlkampf und alle weiteren äh, Prozesse in diesem Zusammenhang waren natürlich ein offenes Feld für Angriffe. Und hier gehen wir auch ein auf die Akteure, die in diesem Kontext, wir haben vorhin den BSI gehört, für die Abwehr solcher Angriffe zuständig sind. Zu guter Letzt gehen wir auf die Rolle der sozialen Medien ein im Kontext der Wahlen und hier auch auf die Akteure, aber auch auf das Thema Wahlbeeinflussung. Also wieso, die Frage, wieso bekommt Person A am gleichen Ort zur gleichen Zeit Wahlwerbung von beispielsweise der CDU, während Person B neben mir am gleichen Ort zur gleichen Zeit vielleicht am Tag der Wahl, Wahlwerbung der beispielsweise Grünen erhält. All das sind Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wir glauben, dass wir mit diesen Sheets einen Anstoß dazu liefern können, sich mit diesen Themen weiter auseinanderzusetzen. Es sind kleine, unscheinbare Faktoren, die enorme Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben haben und deswegen gerne, äh Olaf, du hast es erwähnt, Weihnachten steht vor der Tür, Sharing is Caring. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei Fragen, gerne jederzeit. Zurück zu dir.
0: Super. Vielen Dank, Milat. Und äh, ich nehme das gleich mit und äh, mit der guten äh, sozusagen Übergang äh, zu dem, was wir schon angefangen haben, nämlich immer wieder in den gerade gestern veröffentlichten Koalitionsvertrag zu schauen, in dem sich der Satz findet, wir werden die Einrichtung einer Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen. Das, finde ich, klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ähm, sozusagen offene Frage an euch alle vier. So, Wie ist euch ähm, dieser Faktor sozusagen im Wahlkampf ähm, begegnet? So ähm, Ist tatsächlich da großer Bedarf da, würdet ihr das teilnehmen halt, dass die Leute eigentlich noch mehr aufgeklärt werden müssten und was, was sozusagen könnte man da machen? Wir haben ja auch in unserer Förderung gesagt eben halt, man muss vor allen Dingen anfangen von quasi in der Grundschule bis ins Seniorenheim im Prinzip die komplette Ebene schließen, aber dann natürlich immer sehr zielgruppenspezifisch so. Ich weiß nicht, gibt es bei euch konkrete Ideen, die ihr hattet, als ihr in den vergangenen Monaten irgendwie über das Thema gesprochen habt, wo ich sagte, da müsste man eigentlich irgendwie nochmal die und die Gruppe aufklären oder könnte das so und so machen? Ich stelle das mal als offene Frage in den Raum.
2: Da muss doch der Politiker zuerst antworten.
5: Moment, <lacht> <lacht> was würdest du dir das wünschen vom Souverän? Ähm. Ich bin nicht sicher, ob ich dazu imstande bin. Ich muss es hier gerade auch sagen, weil hier gerade Gremien tagen, die ein paar Entscheidungen treffen, die vier Jahre tragen sollen. Und deshalb muss ich zugeben, dass ich die letzten zehn Minuten ein wenig distracted war. Bitte um Entschuldigung. Vor allem an Milad, verzeih mir. Ich, ich wünschte mir engste Begleitung. Ich will jetzt mal ein Beispiel sagen. Ich habe jetzt vorhin die, die Empfehlung ja nochmal mir angeguckt und dann nochmal nebenher den Koalitionsvertrag gelesen. Diese, diese Kommission, die da steht, hat einen anderen Charakter, als die Staatssekretärsrunde, über die wir sprechen. Die Frage von, von, von der, sozusagen Bildung, in, in digitaler Bildung, ist äh, zudem darin überhaupt nicht abgebildet. Da geht es eigentlich darum, dass äh, am Ende die Übertragung von, von den mit der Hand gezählten Stimmzettel, äh, äh, dass die tatsächlich auch dann, dann gescheit und nicht gehackt weitergegeben werden. Das ist ein Bruchteil. Das, das reicht nicht für, für das, was wir am Ende des Tages brauchen, um Vertrauen zu schaffen und, und electoral Integrity zu schaffen. Aber ähm, unter dem Strich bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe, nämlich dass äh, die Arbeit in between ist und dass es eine sehr, sehr und ähm, sehr Tagesarbeit ist, um äh, Vertrauen zu gewinnen. Wenn wir das Vertrauen der Leute verloren haben, glauben sie jeden Scheiß. Äh, und äh, da nicht hinzukommen, ist das Entscheidende. Ich weiß, dass es jetzt keine fachlich akkurate Antwort war, bitte um Verzeihung. Ich versuche mich wieder zu, äh, äh, zu fokussieren. <lacht> Aber so, du es, weißt, es wie, geht ja auch tatsächlich. Olaf ist derjenige, der am meisten, am härtesten nicht meint.
0: Nein, nein, auf jeden Fall. Nein, aber das ist ja auch genau der, der Punkt, was wir beobachtet haben. Also, wir, wir würden, was du ja auch vorhin schon erwähnt hast, eben mal halt den Eindruck, den einen Eindruck, den wir hatten, war zum einen gibt es sozusagen innerhalb des Bundestages überhaupt gar keine klare Zuschreibung, wer eigentlich dafür zuständig ist. Also, das Problem verdichtet sich immer mehr, dass Abgeordnete da mit diesen Themen konfrontiert werden, aber es gibt eigentlich keine klare Zuschreibung, weil im einen ist der Innenausschuss zuständig, wenn es um ausländische Hacks geht oder sowas, ist dann der Auswärtige oder im Zweifelsfall auch das Parlamentarische äh, 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 Sicherheitsgremium sozusagen zuständig und so, also da die Frage zu schaffen oder eine Koordinierungsstruktur zu schaffen. Und das, was wir mit der, dieser, dieser Wahlintegritätskommission im Kopf hatten, war wirklich so eine Expertinnenkommission äh, zu beauftragen, tatsächlich zu diesem Thema, gerade in seiner Komplexität, sehr all die Hausaufgaben quasi mal rauszuschreiben. So. Weil auch dieses, wir reden natürlich jetzt über die Geschichte jetzt mit dir, du bist Bundestagsabgeordneter, aber wir haben ja sogar schon eben die Landesebene erreicht und sogar die Kommunalebene. Es gab ja Berichte von, von Landeswahlleitern aus der Uckermark, die gesagt haben, dass er ganz konkret irgendwie plötzlich sich genötigt sah, Falschinformationen, die in seinem Wahlkreis über Öffnungszeiten oder Schließungen oder Covid-Beeinschränkungen irgendwie des Wahlbüros irgendwie oder des Wahl, der, der, hier, der Stimmbüros, äh, abgeben musste, weil die plötzlich irgendwie im Wahlkreis in der Uckermark kursierten. So. Und das macht ja auch sozusagen die Gefahr dieser Netzwerke, wie, wie Ann-Kathrin Müller sie dann ja vorhin beschrieben hat, nochmal aus, die die können ja überall agieren. So, das kann eine Melange sein aus, okay, vielleicht kommt es aus einem rechten Kreis oder es kommt irgendwie äh, sonst woher und so. Äh, und wenn es nur dazu dient, im Prinzip das Vertrauen zu zersetzen, wie du es ja auch sagtest, dann amplifizieren die das ja, dann verbreitet sich das im Prinzip und dann muss man irgendwie dagegen arbeiten. Aber diese Komplexität der Ebenen, das war unser Eindruck, ist zum Teil gar nicht so richtig begriffen. Und deswegen wäre es halt gut, jemand schreibt das wirklich mal einmal, also schön auf sagen aber im Sinne von, okay, das wäre alles die Punkte, die man angehen muss, damit man da besser und schneller reagiert. Was ich beeindruckend fand, auch da nochmal mal die, die Frage an euch, war eigentlich die Rolle des Bundeswahlleiters, von dem wir den Eindruck hatten, dass er das Richtige gemacht hat, nämlich dass er sich all die Institutionen, die er brauchte, äh, zusammengesucht hat und diese Gremien äh, geschaffen hat, eben halt, wo er sich mit vom Bundesnachrichtendienst über das Auswärtige Amt und das Innenministerium eben halt regelmäßig irgendwie dann äh, sagen, vernetzt hat, äh, um auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ähm, aber Genau, Tyson, du hattest dich noch gemeldet.
4: Ja, also ich habe zwei Punkte, zwei kurze Punkte. Das erste ist, ich finde das wahnsinnig wichtig, was du gerade gesagt hast mit, der, mit den Ebenen, Komplexität der Ebenen und was wir aus dieser Wahl lernen können und in anderen Wahlen einbringen können. Wir sollten es antizipieren. Also nächstes Jahr haben wir, ich glaube, vier Landtagswahlen in Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Und wir müssen schon sehen, dass die, die Fähigkeit einer Wahl zu manipulieren oder die Integrität einer Wahl in Frage zu stellen, ist direkt damit verbunden mit der, der Interesse der, der Bevölkerung. Und natürlich auf Landesebene und auch auf Kommunalebene ist die Interesse, die, die Aufmerksamkeit der unabhängigen Akteuren wie die Medien und äh, Zivilgesellschaft geringer. Also die, die Möglichkeit, das zu manipulieren oder zu gestalten, ist schon eigentlich äh, ein bisschen höher. Aber ich wollte auf äh, einen Punkt kommen, weil ich hier als, als der Cybermensch bin ist die Frage, und ich glaube, das, das gehört auch zur Desinformation, ist die Frage von verhältnismäßigen Konsequenzen. Das ist etwas, was wir fleckendeckend in der demokratischen Welt wirklich vermieden haben. Wie können wir eine Anreizstruktur schaffen äh, in der internationalen System, das eigentlich die Strafen macht, dass man, äh, ein Staat, und wir sollten mal ehrlich reden, das sind vor allem staatliche Akteure dass sie das in Fragen stellen, bevor sie so Angreife oder solche Operationen durchführen. Denn wir müssen sagen, dass jetzt die Anreizstruktur äh, dient eigentlich der autoritären äh, Mächte, die autoritären Akteuren, die sagen, es gibt eigentlich keine verhältnismäßigen Konsequenzen. Wir sollten uns einmischen. Die machen das mit, Impü wie würden wir sagen? mit Impunity. Und wie dieses neue Artikel äh, im Atlantic von Anne Applebaum gesagt hatte, dass diese Anreizstruktur, die Impunity, das Fehlen an Verantwortlichkeit und verhältnismäßigen Konsequenzen, dient dazu, dass sie die Akte, die darauf agieren, Uh, gute, gute Zitat von Dmitri Aparovic, derjenige, der uh, die Bundestag-Hack in, uh, oder Entschuldigung, die Hack in der uh, Democratic National Committee entdeckt hatte bei CrowdStrike, ist, wir haben kein, uh, kein Cyber-Problem. Es ist nicht ein technisches Problem. Wir haben ein Russland-China-Nordkorea-Iran-Problem. Und das müssen wir als Klartext reden. Also wir müssen natürlich Media Literacy und diese Sachen fördern. Aber das andere ist, wir müssen diejenigen, die dafür verantwortlich sind, eigentlich verantwortlich halten. Und zwar verhältnismäßig. Danke.
0: Okay, ich habe die Frage aus dem Chat gesehen, da die aber ein anderes Thema geht, gehen wir gleich mal mit Literacy zurück und ich äh, hätte auch, auch mit dich jetzt <lacht> drangenommen, äh, ohne dass du deine Hand gehoben hast. Aber genau, die Frage war halt so, jetzt als Außenpolitiker und jemand, der das in, im Koalitionsvertrag bestimmt äh, oder in den Verhandlungen eurer Arbeitsgruppe Außenpolitik irgendwie besprochen hat, wie schätzt du das ein? Was ist da was sind die jetzt die Stimmung?
5: Ich teile 100 Pro nee, 99 Prozent, was dann gesagt hat. der eine Prozent ist der Heizkraft. Ähm, aber ich glaube, dass der Hackback nicht zwingend äh, ein Instrument ist, einer, einer äh, Verhältnismäß, Verhältnismäßig, weiß ich ja, bei einer gleichwertigen Retaliation. Ähm, richtig ist, dass wir darüber viel mehr reden müssen. Richtig ist, dass wir die Netzwerke entlarven müssen, diese neue Studie über den Zusammenhang von AfD-Wahlen. Und Nebenfeigerung ist, äh, ist ein großer Schritt nach vorne, finde ich. Äh, es muss man aber sehr, sehr stark ausbalancieren, dass es nicht die Schlagseite hat, die relativ schnell von der anderen Seite ausgehebelt wird. Ja, ja, die Russen sind an allem Schuld. Ich bin einer der Passagen im Koalitionsvertrag, wenn ich jetzt meine Werbung machen darf, auf die ich extrem stolz bin, ist die Perspektive einer Visafreiheit für Menschen unter 25 Jahren aus Russland. Das ist so großartig und ich freue mich so, wenn wir das umgesetzt bekommen, dass wir einen Schritt nach vorne, um, um, um ein Stückchen. Erlebbarkeit von Rechtsstaatlichkeit auf der einen Seite und, und äh, gelebte Freundschaft zwischen Folgen auf der anderen Seite auch hier tatsächlich zu haben. Aber es ist dringend notwendig, dass wir äh, diese Netzwerke bloßstellen. Es gab mal eine große Titelgeschichte beim Spiegel über ähm, Frohnmeier und Co. Ähm, äh, und äh, die AfD-Verbindungen zu Russland und den Nachmittagspilger. Spaziergängen in die Botschaft, wo man erzählt, freitags dann, was alles im Plenum abgegangen ist und wo es Reden gegeben hat, den Bundestag, wo ich mich gefragt habe, sag mal, kenne ich den nicht? Irgendwie hat die nicht nicht schon mal gehalten? Ähm, ähm, das ist wichtig, dass wir das äh, nicht zu Selbstverständlichkeit werden lassen. Es ist wichtig, dass wir aber auch eine Sprache finden, die nicht ins Verschwörische abgleitet und, ähm, und, und da die richtige Balance zu finden äh, und, und das so adressieren, wie Tyson gerade ja völlig zu Recht gesagt hat, es ist absolut neuralgisch, das Netz ist nicht das Problem. Und die Plattformen können eine weit größere Verantwortung tragen, aber sind auch nicht an sich das Problem. Das An, an sich ist das Problem, sind an sich diejenigen, welche... Ja, ja, ja jetzt guckt der Felix wieder so böse. Nein, unser, ich, natürlich gibt es weit mehr. Wir haben einen Koalitionsvertrag ja auch zu, zu Algorithmen-Transparenz ja einige rein reingeschrieben, ist ja richtig so, das habe ich jetzt gar nicht kleinreden wollen. Aber entscheidend ist, dass da Leute sind, die den festen Willen und die systematischen Hebel haben, um zu versuchen, die Demokratie zu unterspülen und das Vertrauen der Leute zu zersetzen. Und das muss man sehr gerade und geradeaus und deutlich auch aussprechen.
0: Da will ich jetzt aber Adkretin Müller Sie reinnehmen, sagen als Fachfrau dafür, wie man kommuniziert. Eine es gibt den auch sehr empfehlenswerten Podcast der Mann in Merkels Rechner, den der Bayerische Rundfunk produziert hat, der über den Sommer rausgekommen ist, der tatsächlich diesen Hack von 2015 auf dem Bundestag nochmal in einer sehr, sehr unterhaltsamen Art und Weise, aber alles komplett faktenbasiert, nochmal versucht aufzuarbeiten. Und eine Schlussfolgerung, die da rauskommt, und das spricht ja auch so ein bisschen von dem, was du teilst und du auch mit gesagt hast, ist, dass wir hier in Deutschland eine Kultur haben über all diese Dinge, gerade wenn sie so Cyber- und äh, Übergriffe angeht, irgendwie eigentlich nicht reden. Unsere Sicherheitsbehörden sind eher so nach dem Motto, okay, geheim ist geheim und da reden wir nicht drüber. Und die Frage stellt sich aber, würden wir nicht auch sozusagen, was die, was die Wahrnehmung der Bevölkerung für die Gefahrenlage angeht, ähm, mehr dadurch gewinnen, wenn auch die, die damit befassten Dienste, so wie wir es jetzt im Fall eben halt dieser, äh, dieser ähm, Ghostwriter-Angriffe haben, viel zeitnah All das, was sie, natürlich kann man nicht immer alles offenlegen, aber zumindest eben halt darüber Klarheit schaffen, okay, es hat diese Sachen gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass man natürlich keine Panik schüren will, das ist immer so ein Balanceakt, aber auf der anderen Seite, wenn man den Leuten immer nur das Gefühl vermittelt, es gibt da gar nichts, worüber euch Sorgen machen muss, und dann kommt es am Ende doch raus, stellt sich ja gerade nochmal diese Frage, okay, warum verheimlicht ihr uns das und vielleicht ist alles viel schlimmer so. Wie, wie, wie würden Sie als Journalistin das, oder wie nehmen Sie das wahr, auch wenn Sie über solche Themen schreiben? Halt, kriegen Sie da viele Informationen? Sind da Ansprechpartner? Ähm, oder ist das eher schwierig? Und wäre das, müsste man da offener sein, eigentlich in der Debatte?
2: Also ich finde es ist schon ein Problem, dass unsere Sicherheitsbehörden sich immer so als Closed Shop begreifen und irgendwie sehr wenig nach außen kommunizieren oder immer nur sehr ähm, sozusagen selektiv. Ähm, und grundsätzlich würde ich auch sagen, also das Beispiel mit dem Bundeswahlleiter, äh, also der hat diesmal eben sehr aktiv eben auch kommuniziert, gesagt, die war alles sicher und so weiter, hat damit aber natürlich auch ein Stück weit überhaupt das Narrativ aufgenommen, es könnte unsicher sein. Ich bin dann noch nicht zu 100 Prozent entschieden. Was man aber weiß ist, es war definitiv besser als vor vier Jahren, als er auf diesen ähm, russischen äh, oder zu 99 Prozent russisch gefütterten äh, Account da von Sarin eingegangen ist und äh, das überhaupt äh, erst ganz, ganz groß gemacht hat. Und offensichtlich hat man in den letzten vier Jahren sich mal ein bisschen dazu informiert, wie man das besser machen kann. Das ist schon mal gut. Generell finde ich es auch so gut, dass überhaupt mehr, zumindest ist meine Wahrnehmung, über das Thema gesprochen wird, dass über Desinformation von rechts aus dem Ausland und so weiter überhaupt gesprochen wird, dass das Thema da war. Ähm, das finde ich wichtig, um überhaupt mit Menschen darüber zu reden. Und trotzdem ist am Ende das Gefühl geblieben, ah ja, es gab nicht so was Krasses wie vielleicht in anderen Ländern oder, ja, aber Ghostwriter hat ja am Ende dann nicht, wie in Polen irgendeine Kongressabgeordnete oder einen Kongressabgeordneten irgendwie erpresst mit irgendwie öffentlich gewordenen äh, Halbnacktfotos und so weiter. Das heißt, ich glaube, was, was passieren muss, ist tatsächlich auf vielen Ebenen. Also zum einen müssen wir äh, einfach generell mehr darüber sprechen, was Sinn und Zweck ist und dass auch diese kleineren Dinge sozusagen Effekt haben es muss definitiv in der politischen Kommunikation besser werden, das liegt dann auch an Medien, aber auch eben an der Politik, in Anführungszeichen, dass man eben sehr viel klarer ähm, kommuniziert, weniger auf Übertreibung äh, irgendwie eingeht. Und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem einen harten Wahlkampf führen kann. Aber man kann ja auch in den Punkten, die man hat, sehr hart fighten, ohne eben zu überziehen. Also was zum Beispiel ähm, die CDU am Anfang äh, des Bundestagswahlkampfs mit eben irgendwelchen grünen Forderungen gemacht hat, das war meines Erachtens schon ein Stück weit drüber. Also harter Wahlkampf gerne, aber man kann ja mit den, es gab ja sehr unterschiedliche Konzepte durchaus, ähm, hätte man ja auch darüber reden können. Da hätte man nicht behaupten müssen, dass die Grünen irgendwie jetzt alle steuerlich belasten wollen und was da alles so stand. Ähm weil wenn man nämlich dann dahin kommt, dass man dann sehr, sehr fein ziseliert auseinanderhalten muss, ja, irgendwie haben die da recht, aber irgendwie nicht, dann wird es halt sehr kompliziert und umso komplizierter es wird, umso weniger Leute hören noch genau zu und deswegen ist der Appell schon auch an Politikerinnen und Politiker eben sehr, sehr und das ist sehr schwer, weil unsere Mediendemokratie äh, hat sich eben auch sehr verschnellert, äh, es ist äh, irgendwie der Takt ist ein wahnsinnig hoher, ähm, Politiker machen entgegen der öffentlichen Meinung, arbeiten sie viel mehr, äh, zumindest die meisten, als man denkt. Und ähm, trotzdem die ganze Zeit präzise zu kommunizieren, ist schwierig, sowohl für Journalisten, Journalisten, als auch für Politiker. Aber wenn man sozusagen technisch sich ordentlich aufstellt, die Plattform ordentlich rannimmt, überlegt, welche Worte man verwendet. Ich zum Beispiel würde nie soziale Medien sagen, weil für mich sind das keine Medien, das sind wenn überhaupt Netzwerke, Plattformen, was auch immer. Medien sind so Leute, die was filtern. Die filtern leider nicht, also sind sie keine Medien. Ähm, äh, und die ordnen auch nicht ein, äh, außer bei Corona und Impfung jetzt inzwischen vielleicht mit ihren Buttons. Ähm, aber wenn man über solche Dinge nachdenkt und immer wieder kommuniziert, dann ist auch nicht die Lösung einfach nur, ja, wir müssen in den Schulen mehr Medienbildung mitbringen. Weil das Problem sind nicht die 18-Jährigen oder die 15-Jährigen, das Problem sind die 55-Jährigen, die irgendwie alles, was in bunten Buchstaben bei Telegram steht, glauben. So. Ähm, und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen präziser werden, ohne genau zu sagen, oh, da sind ganz viele böse Kräfte, die uns alle irgendwie Lügen erzählen wollen. So. Mhm. Mhm. Komplexe. Damit haben
0: Sie jetzt fantastischerweise die, ein bisschen die Frage von Sabine Grützmacher im Chat beantwortet, ob man zum Thema Gesellschaft fit machen, nicht auch gerade eben halt junge Menschen, die in sozusagen von der anwendungsbezogenen Digitalkompetenz auch eben halt Medienkompetenz in dem, was wir sonst so Media Literacy halt nennen, also tatsächlich, wie funktionieren Algorithmen, wie, wie funktionieren die Plattformen, woraus generieren die ihr Geld, um den Kontext sozusagen zu verstehen, näher bringen müssen und äh, ich glaube, dass,
2: also äh, auf viel, also man soll es nicht weglassen, sozusagen, weil man sagt, jetzt sind das Problem, die Älteren. Man muss schon auf jeden Fall irgendwie verständlich machen, wie diese Plattformen funktionieren. Aber es, ist, es gibt schon ein anderes Medienverständnis, wenn man sozusagen damit aufwächst. Ich glaube, da muss man dann eher auf so neuere Technologien nochmal gucken, also keine Ahnung, der Deepfake Tom Cruise, dass man das irgendwie klar macht, dass das eben heutzutage möglich ist, wenn auch das noch sehr teuer und sehr kompliziert ist und so. Aber dass man sowas auf dem Schirm hat, dass nicht jede lustige Anwendung, die man irgendwie, jeder Filter, den man einsetzen kann, irgendwie so lustig ist, weil er eben deine Daten benutzt, um eben andere Gesichter irgendwie zu faken und so das muss man alles machen. Aber jetzt stand heute für die Debatte, ganz konkret zu machen wäre eben bessere politische Kommunikation, nicht über jedes Stöckchen springen von Journalisten und Journalisten, Plattformen besser regulieren und dann hätte man sozusagen jetzt heute schon mal mehr als die präventiven Langfristaufgaben. So.
0: Ich finde es spannend. Im Koalitionsvertrag gibt es einen Satz, der mich total fasziniert und gleichzeitig große Fragezeichen in den gesetzt hat. In dem Kapitel Rechtsstaatlichkeit gibt es nur, nur Satz, einen
5: Natürlich.
0: Okay. Aber besonders einen, der mir ins Auge gesprungen ist, weil er eine der drei Stellen ist, in denen das Wort Desinformation vorkommt, der nämlich heißt, wir befähigen die liberalen Demokratien Europas dazu, Desinformation, Fake News, Kampagnen, Propaganda sowie Manipulation aus dem In- und Ausland besser abwehren zu können. So. Und das kann jetzt, also, wie gesagt, ich glaube, dass die Kontextualisierung, es ist Kapitel Rechtsstaatlichkeit, Interessant, aber das könnte ja auch in jedem anderen Kapitel stehen. Und deswegen wäre so meine Frage grundsätzlich, Omid. Ich weiß, du warst jetzt, wie gesagt, vor allen Dingen in der, in der Arbeitsgruppe Außensicherheitspolitik und, und diese Koalition auch innerhalb der Fraktionen im Bundestag muss sich hier erstmal finden, so. Aber ist der Eindruck richtig, dass tatsächlich mit dieser neuen Koalition sowohl auf der exekutiven als auch auf der Parlamentsseite da jetzt eine Gruppierung zusammengekommen ist, die dieses, die, diese, die, die Dringlichkeit sozusagen, sich mit dem Thema proaktiver zu befassen, erkannt hat. Und vieles von dem, was jetzt kommen wird, wird man erst über die nächsten vier Jahre beurteilen können. Ich meine, da kann jetzt im Koalitionsvertrag drinstehen, was, äh, was will, in Anführungszeichen so. Aber ähm, wie gesagt, diese, diese verschiedenen Stichworte, auch was ich vorhin zu dieser Bundeszentrale für digitale Bildung gesagt habe, Dorothea Bär als äh, Dorothea Bär als äh, Staatsministerin für Digitales hat im Kanzleramt ja auch sozusagen am Anfang gesagt, sowas wird kommen, am Ende haben sie eine, eine Webseite, eine Plattform hochgeladen, die dann mehr Sport, glaube ich, manchmal geerntet hat, als dass die Leute das wirklich wahrgenommen haben, dass da ein Bereich Digitales jetzt was auf die Beine gestellt wurde. So. Aber grundsätzlich, gib uns doch mal das gute Gefühl, hoffentlich irgendwie, dass da, dass da noch einiges zu erwarten ist in dem Bereich.
5: Das war so eine hart, gefeatured, äh, formulierte Frage, die einfachste Antwort wäre, ja, jetzt ist die Koalition des Aufbruchs da. Und, äh, aber die echte Antwort ist, äh, äh, die Frage äh, ist jetzt auf der Tagesordnung und zwar relativ unabhängig davon regiert. Das Problem ist nicht, äh, welche Parteien kommen da jetzt zusammen an der Stelle? Und ja, das sollte immer grüner werden. Ne? Äh, das Problem ist äh, die, die, die Geschwindigkeit der Lernfähigkeit der Institutionen. Der technologische Fortschritt, und das ist nur eine Baustelle, der technologische Fortschritt geht mit einer immensen Geschwindigkeit voran, Eine Geschwindigkeit, die die emotionale Absorptionsfähigkeit der Gesellschaft über, massiv überfordert. Und weit dahinter noch kommen die EntscheidungsträgerInnen aus der Politik. Und das ist ein mächtig großes Problem. Wir sind einfach zu langsam. Wir als Politik, wir als Institution sind zu langsam. Und das müssen wir ändern. Und äh, ich hoffe, dass wir eine kritische Masse an Leuten ha gefunden haben in dieser Koalition. Und nach meinem Eindruck gibt es die, äh, die, die genau an dieser Frage arbeiten, damit wir einfach in der grundsätzlichen Frage der Lernfähigkeit schneller werden. Wenn wir jetzt zum Ergebnis kommen, wir brauchen jetzt ein Bundesamt für, eine Bundeszentrale für, für, für digitale Bildung und jetzt die nächsten 18 Jahre daran arbeiten, diese aufzubauen. Äh, wow. So, also diese diese Geschwindigkeitsfrage ist, ist ist von großer Bedeutung und da müssen wir aber besser werden. Das war im Übrigen bei dem es gab ja ein und es gab ja 22 Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe 1 hieß moderner Staat und die die Geschwindigkeitsfrage, egal worüber die geredet haben, war das das Hauptthema. Wir müssen einfach schneller werden.
0: Ich ja, meine, das ist ja auch glaube ich aus der Fach. Community-Diskussion irgendwie, äh, glaube ich, die Quintessenz gewesen. Digitalministerium hat es ja jetzt nicht gegeben und manche sind enttäuscht, aber ich glaube, viele sind auch beruhigt, weil man tatsächlich die Befürchtung hatte, okay, bis das Ding mal arbeitsfähig ist, bis man so ein neues Ministerium aufgebaut hat und sowas, wären alleine schon anderthalb Jahre vergangen und die haben wir nicht irgendwie. Die Themen müssen jetzt angegangen werden. Deswegen gefällt mir auch jetzt der Ansatz, so wie es jetzt hier ist, dass Digitales tatsächlich hier querschnittsmäßig überall drin ist, eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, in, der letzten, in den letzten zehn Minuten würde ich gerne noch mal den Blick quasi jetzt nach vorne richten. Was ja auch aus dem Koalitionsvertrag deutlich wird, ist dieses, okay, man hat verstanden, wir können es nicht alleine und Europa ist quasi eigentlich der Rahmen, in den wir es müssen einbetten müssen. So Und von daher freue ich mich, dass Felix, der das vorhin ja schon erwähnte auch, dass wir auf der, auf der europäischen Ebene an diesen Gesetzen wie dem Digital Services Act oder dem Digitale Dienstegesetz und den Digital Markets Act und anderen eben halt mitgewirkt hat als Scoop, weil natürlich wir alle jetzt gerade darauf schauen, was in Berlin passiert und wer die Koalition ist. Aber heute wird die Vizepräsidentin der Kommission, Vera Jourova, ein Paket, veröffentlichen und vorstellen, was sich genau eben halt mit der Frage von Maßnahmen zur, zum Schutz der Wahlintegrität der Mitgliedstaaten befasst und unter anderem auch eben halt mit einem einer Regulierungsvorschlag, wie man politische Werbung zukünftig europa, europäisch eben halt ähm, ähm, regeln kann. Und daher würde ich jetzt, äh, Felix, mit der ähm, unmöglichen Aufgabe äh, betrauen, irgendwie jetzt uns in drei Minuten kurz mal zu erklären, was ist, hat das mit diesem Digital Services Act äh, auf sich? Was ist in dieser Wahlwerbungsreform äh, äh, für uns äh, wissenswert? Und was sollte sozusagen die Bundesregierung in den nächsten Jahren machen, außer das zu unterstützen, äh, was wir hier sozusagen noch mitnehmen können?
3: Ähm, oh Mensch, Olaf. <lacht> <lacht> äh, und mal mit dem ersten anzufangen. Ich finde, was die Bundesregierung erstmal tun könnte, wäre aufzuhören, das Binnenmarktprinzip zu unterwandern und nationale Rechtsdurchsetzungen halt irgendwie zu machen, ähm, wenn es um, um große Tech-Konzerne geht, zum Beispiel, wie sie es beim netz ja leider gemacht hat, setzt damit leider einen fatalen Präzedenzfall für autokratische oder illiberale ähm, Regime, sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU. Ähm, Ungarn und Polen hätten nichts lieber als die Möglichkeit, irgendwie ja, willfährig illegale Inhalte zu definieren, und dann die Plattform direkt zu zwingen, die runterzunehmen. Das finde ich extrem schwierig. Deswegen finde ich es toll, dass der DSA und so auch der DMA auch mit, mit Konsens und Rückenwind jetzt vom Europäischen Rat die Durchsetzung auf europäischer Ebene behalten wollen, was so ein bisschen ein Kompromiss ist zwischen rein nationaler fragmentierter Durchsetzung und... Ähm, ja, äh, nicht Durchsetzung durch die irische äh, Regulierungsbehörde, weil alle Tech-Konzerne halt ihre europäischen Sitz in Dublin haben. Das hat bei der Datenschutzgrundverordnung leider überhaupt nicht geklappt, dass wir uns da darauf verlassen wollten, dass die irische Datenschutzbehörde für alle europäischen Staaten dann halt unsere, äh, unsere Gesetze umsetzt. Was ich kurz anknüpfend an das, was Umi gesagt hat, sagen wollte, ist, dass ähm, es aber auch so ist, ähm, und natürlich geht es um viel mehr als immer nur um die Tech-Konzerne, aber dass die uns ja auch sehr gezielt in den Glauben wiegen, dass einfach ihre Systeme, ihre Produkte so komplex sein, dass wir die als jetzt Policy-Experten sowieso nicht verstehen können. Deswegen ist es, glaube ich, also das ist so diese, diese Komplexitätsfalle, in die sie uns immer äh, reinzerren eigentlich. Deswegen glaube ich, dass wir eigentlich den Regulierungsansatz komplett ändern müssen. Und das äh, ist auch genauso in DSA und auch im DMA Gespiegelt, nämlich dass wir Prinzipien oder Zielvorgaben für die Konzerne definieren, zum Beispiel. Äh dass Wahlen äh, integer sein müssen, dass vulnerable Gruppen nicht aus äh, digitalen Diskursräumen verdrängt werden dürfen durch massive Hetze, ähm, dass Grundrechte wie das Recht auf Privatsphäre gewahrt bleiben müssen und wie diese Konzerne dann diese Zielvorgaben erreichen, sei erstmal ihnen überlassen. Wir brauchen dann natürlich aber ein Auditing-System, wo eine Regulierungsbehörde auch das Recht hat, mit äh, klaren Datenzugriffs- und Kontrollrechten da manchmal reinzumarschieren und ähm, sich zeigen zu lassen und überprüfen zu können, äh, wie und ob äh, ausreichend diese Zielvorgaben ähm, umgesetzt werden. So, das ist die eine Sache. Das ist so ein bisschen ähm, auch der Ansatz des DSAs, dass wir von dieser rein reaktiven ähm, äh, Perspektive, die zum Beispiel das NetzDG in Deutschland etabliert hat, wo eigentlich der Rechtsstaat erst dann wirksam wird, wenn der Schaden schon angerichtet ist, wenn äh, strafbare Inhalte sich massiv verbreitet haben, wenn Schaden an, an, an Personen, an Personengruppen irgendwie ähm, Angerichtet ist, dass wir auf diese, auf diese präventive, risikobasierte Ebene gehen und uns äh, regelmäßig in regelmäßigen Abständen äh, von Tech-Konzernen zeigen lassen, was sie tun, um diesen Gefahren für die Gesellschaft, für Personen äh, vorzubeugen. Ähm, das ist eine Sache. Ähm, da geht es auch um die Integrität von Wahlen, aber nicht nur. Ähm, dann, dann hast du richtig gesagt, dass äh, Vera Jourova heute den äh, Regulierungsvorschlag der Kommission für die Regulierung politischer Online-Werbung äh, vorstellen wird. Das ist extrem schwierig, ähm, sogar nur auf nationaler Ebene Wahlwerbung zu regulieren, äh, geschweige denn auf europäischer Ebene. Das ist natürlich auch ein Herzstück nationalstaatlicher Souveränität, sollte es in diesem Fall auch von mir als äh, absolut durch Bürokraten Eurokraten so befunden bleiben. Ähm, aber wo doch sozusagen, finde ich, der Hebel äh, für, für die EU ist, auch in diesem Fall ist dort, wo es halt äh, die Konzerne betrifft, die überall ähm, im Binnenmarkt tätig sind, in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Und das ist im Fall von politischer Online-Werbung erstmal ganz klare Transparenz- und Labeling-Pflichten zum Beispiel für jede Form von bezahlten politischen Inhalten. Das ist Teil dieses Vorschlags, der heute dann rauskommt. Ähm, und äh, dann auch nochmal nachbessern bei der Datenschutzgrundverordnung, dass wir sicherstellen, dass wir wirklich selbst als Datensubjekte entscheiden können, aufgrund welcher äh, ja, personenbezogenen Daten wir ähm, ins Visier genommen werden dürfen von politischer Werbung und dass auch die Verantwortlichkeit in diesem Fall ähm, dafür diese Transparenz und diese... Kontrolle, diese Hoheit über unsere Daten ähm, nicht nur bei den Tech-Konzernen angelagert ist, sondern über die ganze Datenlieferkette eigentlich verteilt wird und dazu gehört dann im Endeffekt auch die werbetreibenden selbst, Parteien, ihre PR-Agenturen, die müssen alle sicherstellen, dass Daten nur mit unserem expliziten Einverständnis äh, benutzt werden dürfen für das politische Microtargeting. Das war, glaube ich, ähm, schandhaft verkürzt von mir gerade. Es tut mir sehr leid, aber ich habe... Totale
0: Punktlandung. Wir haben 11.30 ja, Uhr und sind zum, zum Ende gekommen. Und es ist auch der super Cliffhanger dafür, dass ich äh, ankündigen werde, wir werden das Thema bestimmt in den nächsten Monaten fortführen, weil tatsächlich 2022 ja sehr stark unter dem Aspekt stehen wird, was da jetzt an europäische, auf europäischer Ebene an Regulierungen ähm, äh, uns ins Hause steht und wie sich eben mal halt die neue Bundesregierung da beteiligen will. Ahmed, du willst aber noch kurz was sagen?
5: Ich wollte Felix äh, 100% zustimmen und vor allem mich freuen, mich bedanken für die ersten 10% und die letzten 10% seines Vortrages, weil äh, die Plattformdebatte in der kompliziert hat, wie er sie gerade auch angerissen hat. Äh, nicht äh, ein Stückchen dazu führt, dass Politik und andere sich hinter, dahinter verstecken. Und das dürfen wir nicht. Verstecken wir uns ausschließlich hinter den Plattformen, heißt das, wir wollen, dass Mark Zuckerberg der, der Wahrheitsminister des Planeten wird. Und wir müssen formulieren, was sie am Ende umsetzen und was nicht. Und das ist das, äh, wo, wo, ich, wo ich dann jetzt am Ende doch 100 Prozent Konsens habe, wenn jemand fertig sagt.
0: Wunderbar. Wie gesagt, das ist eine gute Ergänzung äh, und unabgesprochen sozusagen tatsächlich, eine, ich nehme es mal als Mandatierung jetzt auf, <lacht> so haben wir jetzt auch unser Engagement in den letzten sechs, sieben Monaten eben halt definiert, dass wir tatsächlich so ein bisschen dazu beitragen wollten, jenseits der Diskussion in den Expertinnenkreisen irgendwie äh, für ein interessiertes, erweitertes Publikum so ein bisschen dazu zu erläutern und die Diskussion eben halt auch über die unterschiedlichen Institutionen zwischen Zivilgesellschaft, äh, auch Industrie. Wir haben auch äh, noch einen äh, vip talk geplant mit Vertretern der, der Plattform über ihre äh, Erfahrungen äh, kritisch äh, im Bundestagswahlkampf zu sprechen. Ähm, das wird auch noch kommen. Also wir werden das Thema weiter aufgreifen. Europa bleibt uns natürlich erhalten auf der Frage, auch die Frage eben halt, wie die neue Bundesregierung, der neue Bundestag mit dem Thema umgeht. Auch die Frage eben halt, wie wir Abgeordnete in diesen Dialog mit einbeziehen, jenseits ihrer Fachausschusszuständigkeiten. Äh, weil, wie wir schon, äh, das war ja auch der Ansatz unseres Pledges und der von anderen, dass wir gesagt haben, okay, das betrifft jeden. Und jede, die im Bundestag sitzt, weil jeder von denen sozusagen die Demokratie in ihren Wahlkreisen verteidigt und sozusagen dafür sich einsetzt. Also von daher wir nehmen das auf. Ich danke nochmal sehr, sehr herzlich uh, allen, die dabei waren, An kathrin Müller, Felix Karte, Tyson Barker, Omid Nuripur, uh, auch Carlo für deine Einsätze und uh, Milad uh, und der alfred herhausen gesellschaft für die wunderbare Kooperation zu den Infografiken. Wir schicken das alles in dem großen Paket auch nochmal per E-Mail rum. Uh, man kann es auch sonst in die Links jetzt schon zu dem Report, den wir heute veröffentlicht haben uh, und der Sammelpublikation, wo alle vier uh, Infografiken drin sind, demnächst eben halt uh, auf unseren Twitter-Tweet folgen. Und wenn, wenn es Anregungen gab, auch aus der Diskussion, welche Themen wir noch aufgreifen sollen, stehen wir jederzeit dafür gerne zur Verfügung. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und schon mal voraus ein spannendes Wochenende, in dem offensichtlich noch viel passiert, was Kabinettspostenbesetzung und dergleichen angeht. Es wird nicht langweilig. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao. Tschüss.